0: 大家晚安，欢迎来到 AB 的异想世界红药丸觉醒直播。今天是我们直播的第148十话。那么今天的主题叫做为什么有情绪价值的男人只是极少数 ？OK， 那么在开始之前也，也呃跟大家闲聊一下、啊。那么讲一下，如果有一些新的朋友 ，OK， 那么就来跟大家来稍微。介绍一下这个小弟的这个频道到底在聊什么东西，<笑>对不对？呃，我之前有跟我自己的一些学生讲说啊，你的频道的定位是什么啊，什么什么之类的，所以呃，也是跟大家来讲一下说，小弟的频道现在不管过去都一样啊，在聊什么东西？那基本上就是一个男性自我提升的频道。<笑>那么如果说你现在怎么讲呢？对你的生活，呃。有些其他的想法，不想要躺平。刚刚才看到有一个那个什么频道在聊，就台湾现在躺平啊，什么什么之类的。呃、嗯，也许今天直播后面我们有时间的话，可以跟大家一起来看看，然后聊聊我对这个躺平族的一些想法了。那么对我来说，躺平族这个东西，呃、嗯，你就不要扯远了，好不好？呃，假设你不想要躺平，那么你想要在你的。生活上啊，你的事业上，你的社交上啊，你的各个生活方面有更多的这些选择权，然后你想要探索世界更多有趣的东西 ，OK， 每天持续的学习跟进步，那么就欢迎来到小迪的频道 ，OK， 那么我也很欢迎各位在聊天事项分享你的一些想法，那分享你的问题，那包含如果你有什么问题的话，其实这个直播在呃通常在一个小时之后。进入第二阶段的时候，我就会来回答各位的问题。上礼拜不好意思，就是我后来直播之后才发现，说有很多问题没有回答到，算是失误。因为上礼拜我忽然分享了很多我最近学习第三语言俄文的这些内容。那么最近我也会多分享我学习这个第三门语言俄文的一些各种新的，我觉得非常非常有趣，呃，也是一个我认为非常硬的一个硬价值。OK， 那么当然也是在这个聊天室里面那。呃，没事，尽量不要去呃聊有关这个呵呵跟我这些其他频道的人的名字在频道里面，你可以呃讲一些东西都没有关系。OK， 那主要是希望在这个频道里面的聊天室，各位会专注在学习跟分享自己的价值这个部分。那么这礼拜呃这个六会有这个红药丸觉醒纪元私密群组跟选择你现实。的这个私密群组的这个 A B 的感谢聚会，那么当初有报名参加的 ，OK， 你当然是你要是私密群组的这一些铁粉会员、呃，你们才会受到邀请。那么记得去收信，那么你要有这个邀请函，你才能进入这个的聚会。那在这边就提醒一下，好，那还有两个消息小小分享，包括我最近的一个新的。课程要上线了，大家请再等待一下。我需要一些技术上的东西，我需要完成。呃，那这个课程基本上就是叫做直播出你的铁粉。那呃，在这一两年，呃，不管这两这两三年，我其大力的推各位要提升自己的商人属性嘛，要了解就是。我这个频道虽然讲，虽然讲的是男人的自我提升、啊，那各位也理解，绝对不会是一个很天真说，哇，就是做你自己想做的事情啊，钱不重要啊，然后什么之类的。No no 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 no，, no. 钱很重要，但是赚钱的方法已经不是用过去那种老方法去赚了，包含你要去提升你自己的 reputation 啊，你的专业啊等等的。所以我这我。在跟大家聊，不管是在聊 r e p e a l 的过程中，我在聊这些自我提升的过程中，我在聊商人属性的过程中，我在聊这些所有的一些看似就是花钱的这些属性的过程中，我始终的把我的选择的现实自媒体这个非常商人属性的这个底气打在这个地方，就要是要跟各位说，在这个所谓的自我提升的这个旅程 ，OK， 绝对不能忽略商人属性的提升。那么，怎么样去好好提升你的商人属性呢？包、哦、含怎么样去提升？我今天要讲的所谓的如何创造出你的情绪价值，那么这个直播出你的铁粉，整个其实包含呃，我刚刚说的就是我东西都会含在这样的课程里面。这整个初衷的核心是这样的，跟大家讲一下。当然很多这些 detail 细节，那么请各位就持续关注，期待应该很快就会跟大家发布了。那么另外一个也是有一个消息要跟大家先预告一下，大呃我。这次回台湾嘛，那我当然是会办一个这个实体的讲座。那么，呃，现在也正在筹备当中，在找场地等等的，还有这些内容主题的情形。那么，也会在近期就会公布给大家，所以就请大家期待啦，好不好？那么，就开始我们今天的主要的内容了。那么，其实我们今天这个情绪价值，这个有非常非常多的，今天我们有非常非常多的角度可以去谈论这个所谓的情绪价值的部分，不管是针对两性动态的部分，或者针对你创业的部分，或针对很多很多的部分。所以一开始，我觉得我们就一样嘛，我们在聊这个主题。我问各位，各位认为什么是情绪价值？就你自己的定义？你自己的想法，你觉得什么样是情绪价值的？其实这个 term 在 PUA 的领域，呃，聊的蛮多的，对不对？那跟妹子泡妞的时候，可能在 PUA 的这个领域会讲说啊，你不要讲逻辑，重点是要呃妹子重点在于情绪，哎，这个讲的是有道理的。那么依照各位的生活经验，跟你过去提升的过程。你认为什么是情绪价值呢？以及为什么需要有情绪价值 ？OK， 为什么需要有情绪价值？当然，我们都知道人是一个非理性的动物嘛。那么既然人是一个非理性动物，既然我们不是机器人，虽然最近 AI 已经，最近 AI 是又是另外一个话题，那我们今天不扯远。OK， 所以我们不得不去理解这人与人的互动过程当中，对不对？单纯的逻辑跟知识跟资讯的有无这件事情，其实很重要，但是它并不够好。或者并不够全面，对不对？你跟人与人之间的,的一个互动里面，先不用，我们先不用扯到说，当我们在聊到一个知识的过程中，都没有绝对的真理的存在。这样讲好，就是说，假设我们真的觉得说、啊，我们只要有绝对的真理、绝对的知识，那么我们就可以完全的在人与人互动的过程当中，就是得到绝对的，你可以讲优势，或是你可以是有绝对的框架掌握，什么什么都好。但是我们也没有这样的绝对正确无限的知识嘛？所以我们不得不去承认说，在人与人的互动过程中，有一个非客观知识层面的一个交流资讯的互动是存在着。那这个东西它很难透过数学公式啊，透过一些非常量化的一个方式去去证明、去学习。OK， 所以这边有人讲，铁血型公教的，是不是吸引女性的方法之一？<笑>大家当然，我们今天会聊聊到一些两性动态的部分，但是我们现在讲情绪价值，所有人就是开始讲啊，跟妹子男人不情绪化，什么什么之类的，马上下两性动态的部分，合理。那我觉得我今天会跟大家先讲我自己对于情绪价值的我自己本身的定义。那这个定义其实是这样，情绪价值其实是一个人与人互动、互惠，甚至不一定互惠哦，互相破坏。的之间的一个体验的一个旅程。o、okay, 对我再说一次，我今天会往这个方向去讲。我、okay, 情绪价值其实我觉得这个很广是太多了。那么今天我会跟各位讲，就是我的 A B 派别 ，A B 怎么去，比如说跟妹子约会的时候，去产生出情绪价值的呢？基本上我的方法就是就是这样，我就是一个人与人之间互动、互惠，甚至互相伤害的一个体验的一个旅程。我说啊，干嘛的币好悬，都是什么傻小啊，太太靠北了吧？这个这个这个才太多了吧？等等的。OK OK， 那么我们就一步步开始跟大家跟各位聊吧，好不好？那这边 Vincent 讲说。欸、提提供情绪价值是不是性女性的方法之哦，不只是吸引女性,性方法而已，甚至创业，甚至人与人交流的过程中，都包含在，都包含在里面。那么，那么，当我最近跟朋友聊这个主题的时候，我觉得一个非常有趣的一个一个，他问了一个问题，那我问问各位。他问说：“艾比，情绪价值一定要是快乐的吗？就是说我们是不是要提供这些快乐？比如说跟妹子聊天啊，妹子都喜欢男生幽默啊，对不对？就啊，妹子就是喜欢，就是很幽默感的男生。真的也是这样，这个其实是很难去反对的。那先问个问个问题：情绪价值都一一定要是快乐的吗？觉得是的。”打一，觉得未必的打 0， 好不好？或者是你可以，你可以去讲讲，就是说，当你想要创造出所谓的你自己版本,本的情绪价值的过程当中，你会多关注、注重在这个有趣、快乐的一个成分在里面。OK， 如果你觉得你很关注，你就打一；如果你觉得其实还好，或者是其实没有，就打 0， 好不好？零零零，各位是不是很会听我的？大家都是老师是不是 ？OK， 大家都是老师是不是？还是听我的那个画风，觉得哎、欸，看 A B 一定会觉得不是，所以我他妈打零，看我的口风。好，所以我会跟大家聊这个点子說，是说我我们也不要讲太极端，好不好？像歌都打零了，那可能就在我接下来讲的方向往哪边走了。嗯，我们就现在从两性动态这个部分呢开始讲好了。那么很多人呢，你学 P U L， 学什么什么蛙歌之类的，会认为就是在跟妹子 game 的过程当中 ，OK 交流过程当中，那么我讲话要好笑，或者是我我可以让妹子笑起来，或者是我我他妈到底要讲什么东西 ？OK， 什么什么背什么蛙歌，讲什么东西，然后让妹子可以笑起来，就是要怎么操作？或者说，如果我这个人。一点都不有趣，我又不幽默，怎么办？这样子我还可以提供出情绪价值吗？好，那么我就来回答各位这个问题了。第一个是，我自己在跟过去我自己回想我在跟妹子互动的过程当中 ，OK， 比如说约会什么什么啊，哥，我当然会会想要创造出某种情绪价值，但是我的。脑袋的思维，或者我我在专注的部分，其实并不是在一个说我到底要讲什么东西会让他觉得好笑，会让他发笑真的这个事情。那我当然要讲，我也承认，就是说这个东西确实就是很不错。妹子喜欢你幽默，这个合理。但是我觉得，不是我觉得，就是我自己本身知道说，当我要散发出我人格特质的时候，或者是我刻意想搞笑的时候，其实就是就像有人讲，我这个人就不是搞笑的人。<笑>我也很理解，就是我也不是一个这种搞笑的人，所以第一个就要先跟各位分享这件事情。我我不认为就是所谓的情绪价值，你一定要想着是往一个说我要搞笑这个方向走才是唯一解。但是我会说，你必须要跟对方在这个交流的过程中有一个故事般。透过你说故事的方法，或者是一个你彼此互动的过程中有过了一个体验跟旅程，这个是很重要的。好笑、有趣，就这个人靠背等等的，很不错，很棒。但是我不认为它是唯一解，所以我们一开始就要开始聊了。好，那 m A y B e 今天要教把妹了吗？其实也不能说教把妹。讲讲我对于这个情绪价值，我自己本身喜欢用的一个方式怎么去操作的。好，第一个我认为各位要非常注意，也是我个人很喜欢的方法，或者说我不得不喜欢的方法，叫做你要去关注在很多非语言、非逻辑之间跟对方交流互动，包含你要观察你跟对方、跟环境、你们三个人所处的状态，现在在什么样的情形。什么意思？我刚讲嘛，好吧，那时候朋友就朋友就问我说：“哎、欸，那 A B， 那你在跟妹子约会的时候，你你你不会去想讲些什么笑话吗？或者是你要怎么去讲这些什么东西啊？”我想说，我也不是在那假装和耍、啊，我说我他妈我是阿豹，我他妈只要一出一些妹子喜我就干，不要闹了，假晒了。你在跟妹子约会的时候，就是就是一切他妈从零开始，你就是该建还是 go 没有这么好的事情。那我会注意在什么地方 呢？ 其实我会特别关注在我跟这个女 生， 或者跟现场这个环境。我刚刚 讲， 比如说我们现在去一个咖啡店喝东西好了。那么可能在我跟她见面的时 候， 我跟她见 面， 我跟她之间站的这一种位 置， 跟她之间的距 离， 我可能马上有讲到 verbal。Okay. 或者是我们要一起走进去这个咖啡店的这个过程中，或者是我们在走的过程中，比如说我常有的时候在国外的时候会跟外国妹子约嘛，对不对啊？有些人男生你比较没有自信的时候，可能旁边人在看你啊什么什么之类的，我其实你可能就就可能鸟掉或什么什么之类，但是我会非常的关注，所以关注就是说我会确保说这这我跟他跟这个周遭的这个环境的这个整个 dynamic 是很顺的。怎么叫做很顺呢？说白一点就是这样，就是一开始大家见面都会尴尬嘛，那这合理。那你你也不是他妈的跟魔法师一样说什么 inner g a i n 怎么样的，然后就不尴尬，不可能。你就是得度过这个尴尬的过程中。那么怎么样让这个过程中一切都会很自然跟舒服？这整个东西是必须要男人你你专注的。通常女生她如果也是一个好咖的话，她也会关注在这个地方。那那这样就很好处理。好，那我讲什么意思？比如说，与其想着说我要让这女生笑或者是开心，那我可能会讲，我可能会关注一下。好，比如说我现在进门，我开我开门。假设我真的不会帮女生开门，好了 ，OK， 在国外人觉得啊 ，AB、哎、你贝塔帮女生开门，你看妈不是应该阿法吗？怎么会帮没有女生开门 ？OK， 這扯很远，所以这很重要啊。你怎么帮女生开门？你是一副哈巴狗是,是开门的，还是你走在一个位置的情形？然后刚好很顺，你说你知道吗？那个证人说要训练，就 A B 说我们要帮你先开门，好，下次我看妹子去开门，<笑>就因为这样就挡过干，然后这边很很慌张的这样就开门这样，对、欸，爆 dynamic dynamic 爆，这这个其实是需要经验的一个累积，去关注说到底在跟这个互动过程中，这个这个我们都要寻找一个 flow， 这个其实就是一个情绪价值。我要我今天想要跟各位。一开始先下这个情绪就要跟我讲，所以很多这个情绪价值，我希望各位可以先从这种彼此互动的小细节的 flow 去观察起。这样讲好了，因为这个东西我认为它是最所以自然是什么意思？自然就是你做了很多事情，你人家没有注意到，那事情就完成了嘛。那这个事情没别人没有注意到，不代表你没有注意到。OK， 好，那这个我觉得就很重要，这个就很重要。好，比如说我走到对的一个地方，对的一个位置，现在没有那么好开门进去，关起来走进去。那你接下来可能就会知道嘛，对不对？可能服务生就会来啊，问你怎么样啊？你可能之前就已经看过这个场地，你知道吗？如果你真的要约会的时候，这个场地也你也熟，等等的，服务生就会来。那简单的带你的领导给两位走进去。那为什么我会说我会？很特别困住在这种非语言的这个情形里面的原因是在于说，如果你各位跟我一样常出国啊，那又不是你的母语的时候，那你该怎么办？你不能用 verbal 啦、啊，你的、你的、你的 native speaking 是语言是是中文啊，你要嘛嘛遇到嘛在西班牙遇到西班牙文的。他么在乌克兰是遇到俄文的，或是乌克兰文的，你用英文讲，所以意思就是说，其实我就会被变相的得去训练自己在跨语言或是非语言的部分，得去让这个地方带领着妹子，又不会太过的压霸。对这个罗塔马西的那个铁则一嘛，就是永远掌握框架，但是比较像控制狂，其实就是这样的概念。坐下也是一样 ，OK。假设我们现在坐在这个位置开始点餐，点这个 menu， 哦，好。假设一堆没事，但是比如说，可能我们一开始，哎、欸、，waiter 过来，然后开始要点餐，哎、欸，这时候我就会关注了，哎、欸，这个这个动态又来，这环境改变那我们到底该怎么去说，或到到底怎么样不说，产生出彼此的交流？但我不想要讲太细节，各位，我希望如果有有经验的各位可以理解我的意思。我没经验的你，待会给我问题。好，那我聊了这个这个所有的些很细节的小小的地方，一开始就想先想要希望，也是我我一直以来喜欢的一个流派，就是我会刻意的去封印各位，不要去。所谓的背台词，或者我要讲什么，而是去注意在这些小细节的一个非语言的一个部分。你要去观察这件事情，然后你要可以去执行这件事情。好，那么第二个，我们要讲另外一个一个情形了。我们今天一开始直接一开始就是聊聊心动带部分，这个也是我刚我跟那个朋友在聊天的，聊聊这个这个情形。当然，跟妹子约会过程中，我认为我们就先不提个很重要，就是你的外形啊，什么东西，你就是尽量把它打理好，对不对？这个也是一个情绪价值啊。我认为，呃，你外形或者是你健身力量属性啊，练到什么地步，我觉得这个是。你也没办法，慢慢练嘛。但是确实是你在跟人家互动过程中，你的外形的，你你用你的能力去，无论是你是健身啊，或者是你把自己用的比较干净啊，或者你衣服怎么穿啊。那么我认为这个外形的这种准备啊，它本身也会带来一个情绪价值啊，非常非常重要。好，所以一样。我刚刚聊这么多，就是要先跟各位讲说，其实就像跟各位讲，跟各位的那个投票是一样的。我其实没有想过太多，就是说一定要搞笑，或者说一定要让女生哈哈大笑这件事。但是我会很专注在这整个过程中的 flow， 就是会不会很尬？你可以这样讲，那这个确实是需要练。再来，我想要讲一个。我自己，比如说跟美剧会的时候，我会有的一个我自己本身的心态，比较不 PV 的，<笑>啊，大家跟 PV 听多那个太贱的，大家就自己去找 PV 吧。那分享一下我是怎么去思考这件事情的，因为我本身是练价值的嘛，对不对？本身我们就是专练硬价值，不管是学习啊什么挖哥，就是、练硬价值。那这个当然就是比较隐性的，我们常跟我讲嘛，这个是比较被动的。所以，我认为在所谓的给情绪价值的过程当中，这个这个过程啊，这个体验该怎么操作？我会关注说，我会尽量引导这个妹子可以了解我，知道我的故事，这个会是我关注的一个地方。那我也想要把。今天呃，这个东西也分享给各位，就是如果说你是另价子的人，然后你跟妹子约会，你不想要弄那么 g a m 他妈的 game 来 g a m 去什么啊哥的什么之类的，我认为这是一个我自己喜欢的方法。说到你在跟妹子约会说，为什么会不紧张？为什么不紧张？或者是比如说我在跟外国妹子约会说，为什么我会不紧张？所以不紧张，说为什么不会那么的纠结？因为对我来说，我只要确保说，在这一次的互动当中，我如果要给他一个情绪价值，其实说到底，可不是说啊，我让他他妈,妈的忽然很开心啊，为什么没有？就是我把这整个交流引导到他会想要挖掘我本身的故事。当然了，在这之前，给我跳的有点快，在这之前，我当然一定会先聆听嘛？可以，你会先聆听嘛？但是我先讲这整个这个整整个结尾的部分的一个目的性。就是如果说这个妹子她对你没有兴趣，她连聊而且你都没有兴趣的话，那基本上就我认为就就就可以放了。所以可以放的意思是说，有时候跟妹子也没有一直想要是去撸撸撸什么一点，就是我会去观察说，好，那哎交流的不错，你认识了几个小时什么之类，可能第二次约会什么什么之类，可以分享你的经验嘛。那什么时候我会放掉？就是我会发现说，哎。无论我怎么引导，然后甚至到最后一刻跟他讲白，就是哎、欸，那你有一次我真的就这样啊，就是想的话给他最后一个机会，就是弄人酒，有什么想要知道我的什么一些事，想认识我什么什么地方？嗯，他其实就没有什么回应。那以我的情形就撤了，就是因为如果说对方你互动了。不是一开始你互动了，比如说几个小时，甚至到第二次的见面之后，那对方他也没有想要主动的去认识你的时候，那其实我觉得就就差不多了。OK， 好，那聊这个点是想要跟各位讲什么？就是这个情绪价值，我想分享的点就在、是、说，我刚刚讲体验嘛，跟这个旅程嘛。我认为有一个部分就在这个地方，你在什么样这个互动的过程中去引导对方可以了解你。那可能有人讲说：“ b A B， y <笑>我这个人生问无趣啊，我没有什么东西好有价值的、啊，我什么都是都没有啊。”干，如果这样的话呢，那就是先好的把自己的生活不要讲说只是自我提升，就先好好的把自己的生活过的是自己想要的生活嘛。回归到我们上次的直播跟各位讲。就是一切都是要自发性的，就是你有个原始驱动。那什么叫原始驱动？就是你想要过着一个你想要过的某种生活，一种一股热忱。这样讲好了。如果你这个都没有，那好，你想要透过所谓的 game 的方式，不好意思，那你去找别人吧。OK， 也因为如此，我认为与其讲的。所谓的快乐、happy、可有趣。第三个，我认为情绪价值很重要一点，就是所谓的连接感。我认为连接感在人与人的互动里面，在所谓的情绪价值里面，它是一个占有一个很重要的因素，很重要的一个、呃、成分在的。那么有趣一点是，这个连接感它不代表说你跟对方是一定要相同的，这个是好事。OK， 但是你也不能差太远。我要讲的意思说，这连接感不是说哦，这个妹子她喜欢旅行，那我一定要旅行很多地方，我才能跟她有连接感。哦，这个妹子她喜欢音乐，所以我也要音乐很精通，我才能跟她有连接感。其实不一定，有时候你跟对方彼此的一个反差感，但是你还是要某种连接存在，那这个连接感也会,也會产生出来哦。为什么我会这样讲？因为没办法，就一样嘛，让人属性。弄太多了，我总是要去面对一些差异非常大的，不管是妹子或者是男人，都一样。那么，我认为这个连接感在你跟对方交流的过程当中，不管是在跟妹子约会，它就会占一个很重要的一个成分。通常在跟对方的聊天的过程中，跟妹子约会的过程中，我就会。专注在这个连接感的部分，那怎么样去创造出连接感呢？其就我觉得这蛮有趣的。我觉得跟这种很不一样的人聊天的时候、啊、就要该怎么讲？比如说跟外国人聊天好了，可以。他可能他有他学生时代的生活的一个情形，哎、欸，你就认真听他讲，就觉得很有趣。你自己有你本身学生时代台湾人，我们身为台湾人的这种学生时代的生活，哎、欸。截然不同，但这种反差感看似不同，但是它相同一点是，哎、欸，我们彼此都有过这一种学生时代的的这个情形，所以这个其实就是一个，我认为它就是一个很有趣的一个体验跟旅程嘛。就大家都有身为人的痛苦的纠结，这个就是很重要的。情绪价值，我刚讲连洁嘛 ，OK。另外一个是什么？就是所谓的我刚讲的重点，不小心把下一个讲出来，就是所谓的痛苦。那我们先把连洁讲完好了。<笑>其实跟那个痛苦，待会兒我把跟各位讲。这个是这个痛苦，其实是本身我还蛮呃，有时候会去用的方式。那这个是什么？待会说。<笑>所以我刚刚讲到说，这个连接感，各位要去了解到的点就在这边，就是说，不用那么担心说，你一定要跟对方是一模一样的情形才能产生连接感。我经常最喜欢的，为什么会最喜欢跟外国人讲？因为我觉得这个是非常有趣的一件事情，包括像语言也是一模一样，就是说，其实它是很不同的，它是有 gap 的，它是很不一样，但是它有一个人性的本质是共通的。那只是现在我们刚好活在不同的时间，或是我们活在不同的 system， 或是不活在稍微不同的文化跟思维里面。那么，当你开始去聊这个东西的时候，当然呵呵要聊的这个讲太 detail。当然聊这东西聊的，看人说人话，看人看鬼说鬼话嘛。你不能聊太学术，你知道吗？跟妹子聊天聊他妈的语言聊，聊跟什么东西、啊，他就人就走了。但是你去聊这些共同生活的体验虽然不同，但彼此都有这样的。一共通的一个过程，我认为这就是一个很有趣的连接感。那我觉得这就是很有趣的地方了，这就是跟人家互动有趣的地方了。OK， 那、啊、怎么操作呢？<笑>一样嘛，我认为。一开始的时候 ，OK， 产生情绪连接嘛？第一个，其实我会很专注在如何破冰。好、哦，什么叫破冰？就是说要了解，就是你认识个新的人，无论你他妈怎么样，就是一定会尴尬的。这是很合，这是很符合人性的。OK， 你再跟一个人相处，跟他们聚会，就开始就觉得哎，干、欸、嘛很尴尬？就是可能有点还不够熟，不够热。啊，你你也。第一个，你有意识到这个事情，这很重要哦。就是你他妈的不要他妈 in the game 中毒，就完全都没有意识到这件事，意识到这件事很尴尬。那么，我当然会采取方法，也是嘛，刚才讲都不要 in the game 中毒，然后也是很 in the game 的意思，就是说，你会我会透过一些语调跟语气的一个方式，然后偏向让。对方感觉我好像跟他某种其实好像已经认识了，但这个度要拿好，我觉得这很重要。这个度要拿好，就是你的浅沟通会往着是哎，你跟对方其实已经认识了。比如说点餐的时候，我不知道现在没有背台词，拿到 menu， 我觉得就感受嘛。好，那现在可能很尬，但是我们要开始往着比较成熟的一个方向迈进。看看这个东西。看看这个美女，就是哎，这边蛋糕还蛮不错。就这边蛋糕，我看起来这个名字还蛮有趣的。然后说这个地方，哎，你之前吃过这蛋糕吗？好，所以我刚,刚在干嘛？我给大家，呵呵比较说现场表演。我在做的一件事情是，我在关注。好，现在很干。那假设我现在跟他已经有点熟了，然后我们要可以比较自然的讲话的时候。像个朋友般的方式讲话的时候，那么我应该就是用这样的口气，又不会太造进的方式跟他沟通，去跟他聊，看这个东西过来，然后看看冷永干不会，不然我觉得我们待会问一服务生好了，他服务生可能会告诉我们一点 recommendation 等等之类的，巴拉巴拉，这样所以你好像什么都没有讲一样、啊，有讲跟没讲一样、啊。不好意 思， 我不是 P. V. 教 练， 所以这不是我的工作。我想跟各位讲一件事情。当我在关注情绪价值时 期， 这个就是我很关注的地 方， 包括很多 啦， 买单的时候 啊， 怎么付钱 啊， 等等 的， 都在里面。好。接下来我们要讲刚下一个，我想刚刚会说的，怎么去产生出情绪价值？这个，这个就是一个比较 J P 的一个理论的方法。那这个方法是什么呢？与其挖出快乐，那不如我们挖出痛苦。那这个就比较偏向创业的部分了，不不建议各位在跟妹子约会的时候。用这一招就是干，我们一起来讲痛苦，这个不建议，因为，呃，在妹子约会的时候，必须我们刚刚讲这么多，不管是什么情绪价值的，它还是悲伤两性动态的互动。我们刚聊这么多、啊、其实没有聊聊到太多什么男女框什么什么啊，因我觉得太 P V 了。所以，呃，我现在聊这个痛苦啊，不是在讲跟妹子约会的部分，而是我想跟各位讲说，你如果要产生出情绪价值的一个地方，是你一。要了解痛苦，二你也了解别人痛苦。那我认为，当对方可以感受到一你可以感受到的痛苦，甚至你也经历过，然后你了解他的话，那我认为光这件事情本身就会带给对方情绪价值了。所以你其实并不需要是一个搞笑的人，你不需要是一个会很 happy 开心的人，这个其实都可以办得到。那这种方法其实，你如果用得好的话，不只是在社交上面，你甚至在创业上面，你都可以有很大的帮助。像我就是这样干嘛？我生活上有什么问题？我生活上有什么纠结、哦？我观察是不是有跟我一样的人有这样的纠结？是不是有很多人也跟我一样有这样的困境？哎，有。那当你这个。分享你自己本身的故事的时候 o、OK, 为什么有些人会去一直分享自己提升的过程、提升的过程，去成长的过程会分享出来？这个不是在那边讨拍自我揭露而已，这种东西，他这个在提供个情绪价值，就是我们彼彼此知道这个痛苦，然后我也要克服这个痛苦，然后我把这个过程分享给你，让你可以在解决这个痛苦的过程中更加有点勇气。因为这就是连接感嘛，你就看他干那个人他妈的也是这么惨呢、欸，然后他他妈他跨越了、欸，带来一点希望，带来一点勇气，这就是情绪价。然后这个最根本的原因在哪边？这个情绪价在哪边？就是这样啊，就是了解痛苦产生出来的连接感。怎<笑>么讲？怎么讲的重点呢、啊？痛苦不就聊当兵？对啊，跟那个男人聊天的时候，以前不就这样吗？妈聊当兵，那么减肥，照什么哇哥的，马上连接就出来了。这就是情绪价值，不需要一定要他妈聊搞笑。嗯，这边集体创伤，集体痛苦。那么当然，这边大家度要拿好，好不好？就是我只是跟各位讲这个它的原始的一个核心概念在哪边，但是并不代表各位就是要妈哭吧哭吧，就是开始在那边叫啊，我很惨，什么的哇，各位有没有？你那个精准度要拿好，这个你要知道，这个目的的初衷是在创造出情绪价值，而不是在吸价值讨牌。你要了解这个概念。你如果他妈的想要就是发泄啊，或者是什么炒拍什么之类的，那个就是找一些你比较相信的人、内部的人去这样操作，那不太一样。但我们现在讲这个情绪价值，当你了解痛苦，观察到别人的痛苦，讲出用个故说故事的方法，你就带来我们的下个重点了。要怎么创造情绪价值？你必须要是一个说故事高手。我们刚讲的偏向是比较 nonverbal 的，但是我们讲偏 verbal 的一个部分，我会讲，你必须要是一个说故事的高手，合理吧？那说故事这个东西，我过去我刚刚也稍微提过，为什么这东西这么的强大？对我经常举这个例子，什么例子？为什么电影工业，好莱坞的电影工业，它可以这么的强大？有这么多人愿意砸钱再去看电影，有这么多人会想要去就是追剧啊，为什么什么挖个？因为本质上它就是一个透过说故事的方法，来让各位去理解这个世界的一个艺术形式，你可以这样讲好了。所以说，故事本身就是一个很强大的提供情绪价值的一种方法。那这个其实也连接到我刚刚讲的，了解别人痛苦，说出痛苦哦。有时候，当你说出某种痛苦的纠结的时候，这一种策略基本上就是一个说故事的一个策略哦。如果你的故事其实不够深刻，没有戳到一个痛苦的话，总是 happy happy happy， 我不知道什么童话、三只小猪 happy 什么这种 happy， 其实那个不太深刻的。就像我常看电影的时候也是一样嘛，对不对啊？完美的结局，觉得干不够深刻，因为大家都知道嘛，大家长这么大都知道，人生然后可能是他妈的像是什么儿童乐园一样，有这么多这种生活上的不如意的的东西出现，对吗？所以。说故事的一个部分，包括刚刚讲出痛苦这部分，它其实彼此是相关的，所以说故事能力就很重要了。OK。那么刚好我又想起来，我那时候我那个朋友，我们就在聊嘛，聊天这个东西，然后聊到说。就是很多男人在约会把妹的时候，都会觉得说啊，看我他们要讲什么啊，或者很很注重在这种 verbal 上面，注重在讲什么这个东西上面，我到底该讲，我到底该讲什么。那么我就在思考说、欸，其实我会比较不往这个方向走，有一个有一个中心思想的思维，这跟我之前在学摇摆舞的时候的观念很像，因为我曾经就是。跳一百五，跳蛮久的嘛，那当老师什么之类的。所以在跟妹子跳舞的时候，我已经很习惯把对方当成舞伴的这个概念。所以今天这个情绪价值，如果各位用在两性中来把妹的话，也是给各位我自己的一些我自己本身的一个想法。OK， 比较不 game 的想法，就是当我在跟妹子约会的时候，我会把对方想成是舞伴。而不是他不是观众。当如果说你在跟妹子约会，或是跟任何人互动都好，你如果总是觉得说啊，他就是观众，我就是像是一个 stand up comedy 的那个上面，我就是一定要一直讲，一直讲，一直讲，一直讲，然后让他发笑笑起来，那我才会对。嗯，这个不是我的心态。我的心态是，它就是五伴，我可以主导，一开始主导，我可以引导出情境，我可以 hold 住这周遭的东西是这个整个环境是很顺的。但是当我出招的时候，你怎么回应很重要。如果说你的初衷是连本身都想要去贡献，这样的一个互动都没有的话，如果说你本身都没有想要去了解我这个人是什么样的一个人的时候，我我自己的价值我自己知道，我也不会在那边说干嘛的，我硬架值六大属性多强什么的，没有没有没有，我自己知道就好。那如果说你你没有一个对方没有一个在你出招之后，我讲伙伴嘛 ，OK， 他们有一个回应的时候，那其实我觉得这不是你的问题了。所以很多时候我就会用这种摇摆舞的这种思维去跟妹子互动，那种有点像是各位像有有些人在那边 battle 嘛，那种舞在尬舞没有？就是一方就是嘚咯嘚咯嘚咯咯，然后停住，然后看会换对方会，然后对方就嘚咯嘚咯停住回来。呃，就是我认为你这个妹子或什么什么哥，他其实就是一个这样的概念。就是你，你出招了，好，你出个招怎然后你看对方怎么回复。好，可能对方停一下不懂，你你再给他一次机会，再暗示他一下。那他怎么出？他他出的好跟坏，答案到对不对？其实那个不是重点。OK， 那个你也不应该因为这件事情而觉得说啊，他怎么出招出这么鸟？没有没有，他出招的东西就像呃幺八尾也是一样啊。无论我现在跳舞的这个这个妹子，她是一个幺八舞高手老师等级，还是她是一个新手。我都会根据对方的无论他的等级或者是他的他的风格去调整我接他出招的方式。那这其实就很有趣，这就是你比较不需要背胎一次，或是比较不需要去往这个地方发展的一种方法，因为他不是观众，他是你的舞伴，他也得要可以去接你的球，这样讲白点，然后他要把球给丢回来。那这个时候，你就会发现说，其实，呃，跟每个妹聚会都会有不同的一种风格跟走向的。对，这妹子可能很喜欢是搞一些古典的啊，什么的话、啊，非常非常智慧等级的，智力等级超高啊，聊很多这种聪明的东西才开心。有些是那种傻妹等级的，就是很开心，就是人就是傻傻的，也是有。OK， 所以我觉得这个是一个给各位提供的一个很重要的思维，就是无论是我刚刚讲的挖掘痛苦啊，观察这些飞远的互动啊，跟周遭的这个情形啊，对不对？包含呃，你聆听，开始先破冰之后，然后带领的东西，产生连接感，聆听对方。讲他的故事，注意上礼拜我们有讲过了嘛？没有看的可以去听。注意聆听对方在讲什么这个情形，然后 acknowledge 知道重复对方刚刚讲过的东西，就下出你的 common。这个其实都是情绪价值哦，其实包含都是连接到上礼拜所跟各位讲你聆听的部分，听他讲很全身的上下的非语告诉表达给大家说，我正在听你说话，然后讲出我自己的想法，好讲出来，并没有忽略到你。的你刚的 statement， 别讲 statement， 你的你的表达什么啊？哥，好，再问下去，哎，这个都是提供情绪价值，然后你自己本身再说出你自己故事，然后再找到彼此的连接,连接感嘛？哎，他当过小学，我也当过小学，然后我发生了什么故事？我发生了什么故事？那。在这样情形下面，其实就是一个旅程啊，就是一个体验啊，就是一个你认识新的朋友，就是、认识一个新妹子，产生水火啊。那如果他这个人有可能是，一般来说，大部分都是会很有趣啦。只要他是有故事的人，哎，其实就很有趣。那如果最惨的情况，就我刚刚跟你讲嘛，就是说，你发现说这个妹子就是他妈的，他也不想要去了解你是什么样的人。那一可能你这个人就很无聊，那就先去练。二就是、这个妹子就是合不来，那就比较浪费时间。那么这样子你就可以有一个，我会蛮鼓励各位，就是在所谓的创造多情绪价都在妹子跟妹子约会啦，或者什么哇哥，我认为这个气场的点就是在于说，就是很多人讲说我就是把我展现给你看，这个方法可以让你产生出你的自信跟成为这个自信不是自大哦。就是就是我我跟你彼此是一个舞伴，就好像我在秀我的舞步一样，可、OK, 以我展现出了我自己，我管是我人格特质啊、我的故事啊、我的什么龙阿哥，然后你也展现出你的。那么，如果对方不喜欢，就拜。OK， 这个拜也不是说你不求进步，是你不会因此而觉得。不会因为这个妹子的当下那个句子去质疑你自己本身的价值。你要去质疑你本身的价值，应该在你平常的纪律跟你平常自己的原始驱动的这个部分，然后再看看这整个市场给你的反馈。整个大市场不是单一的妹子。可以我还想讲一下这个这个东家拿捏也好，就是说你要怎么去拿捏，说我这个是 ignorant， 就是我这个是自大，还是说就是我真的是有自信？我的方法其实就是这样，就是说要可以去。回馈自己到底是不是有持续进步啊？是第一个，是你自己本身内心的原始驱动。我刚刚讲就是说，我觉得我今天他妈的，就是应该要先去健身房。我知道这个事情是我我要去做的，然后我就去了，哎，我做到了。给、okay, 这个很重要，是你发生了一些。第二个是整个市场，就不是单一的人，是整个市场的人对你的一个评价。哎，这个我觉得蛮重要的，因为他不是单一的人。好，当你平常就是透过这样的方式去反省自己，或者是提升自己之后，那你未来再去单一视线的跟个妹子约会的时候，你展现出你自己的这个人格特质、跟你的故事、跟你的价值，刚讲这些所有事情之后，你的任务就结束喽。就说你就没有必要在那边说啊，他会不会觉得我刚刚那个地方，他会,會觉得说我？工作是这样，所以觉得我我不行。他会不会觉得我他妈现在在创业，然后我没有个稳定的工作，那我这样就不行？啊，就是我现在不是这个 title 了，然后我开始去执行更多我的这些情形了。他会不会觉得我这样不稳定，没房没车，什么什么啊？哥，有就是我就是做把我的表达给你看。这是我最近想要跟各位分享，我觉得，嗯，在所谓的偏自我提升、比较不干的一种方法，也省你的时间嘛。妈的，就是掰了就掰了，那就下一个，然后去做自己更想做的事情嘛。好，那么。我想再补充的点，就是，就是说，情绪价值这东西会这么的重要啊！我跟各位讲的点是在哪边？是说，在一个比较富裕的国家里面，可能要说情绪价值就说，说干就已经会当批评嘛。情绪价值，妈的，就是骗钱，什么都没给，讲那些都是大家听懂的东西。你他妈的不如去什么当医生啊，或者是去真的去学那个什么知识啊，什么什么哇哥。才是正途啊！一直在那边讲一些没有任何更多资讯的东西，只让你感觉比较舒服的东西。这个他妈的，就是可能父母会觉得说，那个浪费钱，情绪价值有能赚钱吗？你、欸、看，情绪价值能赚钱，大家不要。我刚开始跟各位讲，就是说我这个频道不是在那边跟各位那边自我爽，就是情绪价值是他妈在当代是赚钱赚到翻的东西了。只是老一辈的人不知道这个方法而已。好，那这是什么？为什么我要这样讲？我们就从个很客观的事情跟各位讲，这个事情很客观的。为什么大家聊过起，就是一个国家越富裕，一个国家他越是以开发国家，他们都有一个很明显的一个问题，就是忧郁症暴多，对吧？各位知道这件事情，应该都理解吧？越开发越富裕的国家都会有这种所谓的文明病，什么忧郁症，什么什么都来。那意思是什么？意思就是情绪价值这件事情本身，在一个比较富裕、比较和平的国家，它就是一个很棒的价值，它就是一个有需求的价值。只是很多人不知道怎么去 monetize 它，很多人不知道怎么去用它而已。对啊，跟我讲说啊。他妈的 A V， 那我们 rapeo 在那边聊啊 ，rapeo 是一个非常客观的那个，我常,常讲 p r e p s i g e 就是说我们是很客观的，我们不带情绪，就是，也许 rapeo 这个知识，这个演化心理学的知识是很客观的，没有错。但是各位看整个 rapeo 这个整个 manosphere 这个什么男人场域，这个经济活动是多么的可怕、啊。最近这不扯，最近那个 Repubil 的那个 Just Pure Things 这家电，我之前，我现在会一直在那边讲后红药丸时代，就是我看到西方很多这种以前那个那些 Repubil 创这些那些 Content Creator， 他们都已经有点，哎，这个以后再讲。好，先不扯了。就整个 Repubil 的，包含这个整个产业，看这个频道跟这个经济效应是很大的。就是在聊，就就是就算所谓的在聊红药丸觉醒这个很非常客观的一种知识的传达方式，它都是带给很多情绪价值哎、欸，不然那个黑药丸为什么他妈的那么火大 ？Nick Talk 为什么会那么多？但我们很我们很理性，好，我理解，你也很理性，但不代表这整个说故事的过程中，或者是整个这整个经济活动，就是很庞大的。就是我刚刚讲最新那个 Just Pearl t h 就这样啊，被大家讲说干那个人他妈就是，他其实就是一个以商业为考量的一个这个业的个东西啊。这个我们之后有时候再细评，因为这个要评断他要评很久。好，所以我扯这么多，我整个会讲就是、说，不要小看情绪价值这件事情，它不是一个。只是他们让人家感觉好的这种东西，他在客观上、啊、在商业上面，他就是一个价值，他就是一个商人属性的价值，就是这样讲好了。如果你可以 master 这件事情，它可以为你的事业，或甚至你职场上面带来很大的效益。Jordan Peterson 啊。Andrew Tate 啊，看他们的情绪价值暴涨、欸、Jordan Peter s o n 他讲很多很棒的东西，很细致没有错，但他的内容也是非常带有情绪价值 Andrew Tate 就不用讲了吧？啊，多夸张啊！有情绪价值的厉害点就在这个地方。好，那最后就跟大家补充一下啦，如何提升自己的情绪价值？<笑>这个他妈的未来。我就跟各位讲几个很硬的点嘛，哇，很硬的点、就是、，A B 也想六大属性硬的点。欸、你问进去一下 ，A B， 我是不是要学什么话术啊，什么之类的啊？怎么啊哥？没有，第一个硬的点，你自己本身要有故事，你自己本身就要有故事。我后来也发现这件事情是 A 在、欸、A B、啊、A B 的自媒体怎么做出 A B 自媒体怎么做出做起来的。我认为有一个很关键的原因，也是我投资最多的东西，不是他妈的什么讲什么怎么讲啊，不是说什么我要会不会拍影片啊，剪辑那个大家都会。我认为我自己自媒体为什么可以做起来，最重要就是我有故事。所以你要给提供情绪价你要走个正道，你要走个最硬的方法，你要走我的方法。就是你本身有故事，那这个故事不是说你他妈一定要去旅行或者什么什么哇哥什么什么东西，就是回到我们常讲这个，所天上礼拜讲这个原始驱动你，你你想要做的一件事情，你感受一点恐惧的事情，这个人生冒险的东西，这是你想做的，这就是你的故事。你说 A B 我我人生过我人生过得很好啊，或者是什么什么之类的，其实。那我们就不要扯远了啦。就是人生过得好，你也不会想要去学什么情绪教。什整各位讲，就是说你要走正道，你本身就有故事。那这個故事，除了说你透过学习啊，或者是你透过我认为有个第二个是很重要，是所谓的好奇心。我觉得这个很重要，对这个世界有好奇心。无论是你对某个技能、某个语言，像我现在对日文这种东西有好奇心，觉得很有趣，我觉得干这怎么可能？你如果他妈的十年前或者是什么时候跟我讲说啊，你可以学一个第三门语言，然后让你感受一个非常有趣的好，好。已经这干嘛？英文学都他妈学超累了，你现在他妈要我学第三个语言 j u s 啦，合理，合理，因为当时等级不到嘛，当时人生体验没有到嘛，合理。也许你现在人生体验没有到，这个都很难讲。但是无论如何，我要我要讲一点是，好奇心在这个里面占很重要的原因，很很重要的因素。你必须，你要开始去累积你自己本身的故事，你要去累积你自己的一个人格特质。就像是现在，有时候我要跟妹子约会的时候，会觉得说，知道就是说，就是不会那么纠结，说我一定要用什么话说让她笑的点，就是觉得说，对这个这个学很重要，好不好 ？P V 那个该学学什么啊？可能每个人拖这点不同嘛。我就觉得说，干嘛的故事太多了，你他妈从哪个时期讲？就是你，你要听我是嘛乌克兰战乱跑出来吗？还是什么？就是干，你有听过人嘛战争当难民吗？没有吧？就太多故事了。那我觉得，当你的生活平常在做所谓的这个什么英雄旅程，然后是遇到首先自我提升的时候，你自然而然就累积很多你这样的故事。那有了这些故事之后呢？第二个要练的当然就是所谓的说故事的。的能力嘛，你要怎么把你的故事说出来吗？这个又是一个很困难的一个方法，对不对？怎么操作呢？首先，你要选择一个媒体形式，可能是文字，可能是你面对面跟大家聊天的情形。可能是你实体面对面跟他聊天进行，可能是声音的 podcast， 可能是影片，但无论如何，你本身内化出来，你刚刚累积这的这些故事，必须要透过一种媒体形式去传达出去，然后学习哪种媒体形式。有的说过是方法，可能是文章，有些人擅长写文章，有些人肯定觉得你讲话很口急，没有关系啊，你可以写文章啊，文章很强大的、欸。它也是个很棒的媒体形式。当你专注在写文案、写文章的时候，看那个是很精炼的东西诶、欸。有些人你很会用 verbal， 你很很多肢体语言，为什么我阿哥讲话的？有些人你喜欢当场，所以你要选择一个你擅长的媒体形式去把这件事情传达出去。那你其实某种某种程度，你就是在训练一个最原始核心的一种创造的情绪价值的方法。然后这个方法也不用那边，就回到刚讲，不回来想说啊，这是搞笑，不一定要搞笑。虽然说 stand up comedy 啊那些，这种脱口秀，他们那个情绪价值很强大啦，而且很多时候他们不只是好笑，有时候还会很讽刺，那个其实是很厉害。的，但是那个部分我就没有去，我就没有去练了，所以我没办法分享，我没有走那一个那条道路。包含我讲的文艺属性啊，对不对？跟他补充一下，练钢琴啊，像最近我在寻找分享啊，节奏啊等等这些情形，这些非语言的这种东西，他都是可以去累积这个情绪价值的一个一个概念。那么我认为今天分享这个所谓的情绪价值，我是把这整个核心的概念，把它如果应用在无论是两性动态上面，无论是应用在你的创业上面，其实都很重要。对，包括我刚各位讲的这种，就是所谓的跟对方有互动式的，彼此都有像舞伴式的这种东西，我觉得这个很重要，因为我们华人的社会啊，华人的那种教育，对不对？我们太习惯单方向的的教育形式了，对不对？小时候我们上学的时候，老师讲什么就是听就好了，我们觉得负责听，我们也不用去在那边跟老师辩论什么。老师就是负责讲，我就是负责听，对吗？可以。如果你说不是可以，就是说你在台湾这个环境，你这样操作合理，我理解。我没有说你要去推翻这一种单向式的教育，我只要告诉你说，因为你太习惯这样单向式的教育，所以你不太理解这种彼此像舞伴型的互动性的这种沟通方法。那这个其实。像这种，就是我如果常常去跟外国人聊天，或者跟外国人 game 呐、啊，或什么挖歌的，这个其实就很吃亏啦。所以我也是，不能讲被迫，我就很习惯知道说，其实，在跟外国人在交流的时候，在跟外国妹子在交流的时候，绝对不能用这种单向式的方法。大部分啦，跟妹子其实你可以，那这个扯太远，我觉得这太细了。以后以后有课程再讲更细。跟妹子有时候你确实是要有一点单方向的。那这个是 r e p e r e 的领域了，好不好？但是我来讲，各位讲，就是说，如果你要走一个比较、比较放松一点的，比较可以 freestyle 的，这样讲好了。我觉得比较 freestyle 的，你其实可以把你情绪价值的互动，用这种舞伴式的方式去走，我觉得蛮好的，也放下你很多压力啊。就是、说干嘛的？不要什么都我来好不好？就是你要，我是我已经提供价值，你他妈要提供什么东西？你至少要有个意愿吧，对不对？你连那个最基本的意愿都没有，那就就就拜啦。好，那么我们今天的这个直播就先到这个地方。来，如果你有问题，刚刚包括前面有问题，我们再待会中场休息之后，我来回答各位的问题，好不好？好，那我们就休息一下，待会马上回来。好，欢迎回来。OK， 今天跟大家聊这么多情绪价值，就是应用在无论是应用在你的社交上面，应用在你的创业上面，应用在你的这个两性动态上面，其实都很关键啦，对不对？其实像接下来我要出了这个直播的课程，其实就是这样的概念呐、啊。你怎么样再去分享出你的专业的部分、啊，可以持续提供对方情绪价值，这个很重要的。好？这样跟各位讲，说故事能力本身就非常非常重要。那一样，看到现在的朋友们，如果你喜欢今天这个直播，想要支持我的话 ，OK， 点赞敲下去就是给我最大的支持，好不好？免费的，按下去 o、OK, 对我来说很有很大的帮助，啊好好，感谢，也分享给你需要的朋友。这边有人问说，来，我们看看艾瑞克学长想问问 A B 目前饮食的执行策略是什么？就单纯的低糖饮食嘛？亦或是生酮全豆之类的感谢哦。我现在的饮食策略其实非常非常的单纯哦。我觉得算好我的这个那个 protein 要多少，算好我的热量要多少，然后吃我觉得吃够这些肉，吃够这些热量之后，剩下来的多余的热量，我看我要吃，我真的可以、哦，我会吃一点甜的东西，我也 OK， 我并没有像现在。没有像人家就是说啊，我就是完全断糖啊，或者什么什么哇、啊、哥，因为我一直在增重嘛，啊、最近增重有一点效果，就是我也是吃嘛。那其实最重要，我就是把那个卡路里跟这个我需要摄取的蛋白质都算好然后确保说我吃够到那个地方之后，那剩下的那个东西我可以随便吃。啊、哦，这个这个东西我可以。你可以查那个 Alex Hermosy 那个人，我是看了他那个影片之后，看看，嗯，可以自己去看一下啦。我是从他那边得到的一个一个怎么讲，给你看一下好不好？你就直接去看这个人，现在,在西方很火红啦 a l e x Hermosy。我、okay, 看好不好？这个人相当火红，我一直没有去跟他分享过他，因为我觉得，就你就是看这个影片，我觉得看到这个影片之后，以他这个方法去操作的，好不好？我觉得很不错，你可以看一看。我先把这个影片的链接跟那个，你就自己搜一下就有了。基本上，他就是用个很量化数据去算你要吃的。呃，卡路里跟蛋白质之类的，然后弄完之后就 OK， 就是不会那么多复杂、啊，我觉得这样也好，好,不好。How much protein we're eating? Then we just need to figure out what's left over. So here's how you put it all together. One is we calculated our calories for our goal. So if we said we wanted to lose weight, we were 200 pounds, and we did 11, sure, because we wanted to moderate weight loss. 哦，放个几秒钟，那你就自己慢慢看啦、啊，好不好？就不多提了。来，你、嗯、现在回答各位的问题。上礼拜直播不好意思，有些人问题我来不及回答，因为我在聊我的语言学习的过程。那这个语言学习东西，我待会有有,有时间可以聊一下。我有些朋友想要自我提升，不论是哪方面，都跟我说他们没有动力，建议该如何鼓励他们？嗯。其实自我提升这个东西，就是要看你朋友现在是什么情况。就是他们想要自我提升，但说没有动力，好，你可以鼓励他们，说“他加油啊什么啊”，可以可以可以可以，可以可以就是给他正向，哎、欸，也可以可以可以。但是我觉得对我来说，自我提升这个东西没有动力啊，对我来说最有效、最可扎实行动的方法是什么？就是。就是你不要忽略自己，意思就是说你可以偷懒，你可以没有动力，但是你可以不断的问自己说，我今天可以做一个什么东西，是我可以愿意去做的。比如说他想要去健身，好了，或者啊，我一定要他妈的健身，我什么什么之类的，然后我要健身一个礼拜四五天什么什么，啊,啊，没有动力怎么办？废话，当然没动力啊，你过去没有产生这个习惯，这多痛苦啊。那。只要确保说好，我我今天就算我今天在家里，我就是做十个福利提升。就够了。比起我在那边自怨自艾啊，然后什么蛙哥，我就做十个。那啊，十个我懒，连十个都懒。说可以，我他妈就做一个也可以。我我认真的，因为因为自我提升这个东西，它就是一个，它它不是只是說啊，我提升就什么没有没有没有，它就是一个你生活的一种习惯跟思维的一种转变。可这是第一种方法，就是说，所以鼓励他们的意思就是说，也别想说啊，加油，做一个就很棒，不是？就是说，你要跟他讲说，好，你，你就做一一个最低你无法拒绝自己的一件事情就够了。可以要把这脑袋转换起来，就是说，很多时候我们的专注啊，跟我们的焦虑，就是太去想说，干他妈的，我没有达到那个目标。所以我你你因为专注这个地方的时候，你就很焦虑，你就很痛苦，然后你就卡住，你就没有动力，你也很合理的没有动力，因为我们生活在台湾，又没有人那么拿枪指着你，又没有战争，你你就是活在一个这么会有可能有忧郁症的一个国家，就这么多双一堆 seven， 很多敌人呢、欸，你不要觉得说啊，我都没有多少关注啊，手机啊什么蛙哥的。就是这个东西，这个多少有太多东西对你来说太不友善了。所以不友善是说，它可以让你很没有动力。所以大家都是过在这样的一个困境里面，这样讲好了。所以你只要可以去改变說，说我只要做到一个进步的点，然后我没办法拒绝自己的就够了。尽管就说，干他妈的，你你做十个伏地撑，真的能改变什么？你可以这样讲嘛？说你做四个福利，地，能改变什么东西？人家都是一定要每天去健身的才行，每天都要去念书才行。你看那个 A B， 他都每天去念书，他才行啊！你这个只念一次的半途而废，有屁用？我也半途很，也有费很多东西啊。所以怎么鼓励他们？其实说到底，最直接的方法就是你要去养成一个习惯，就是养成一个。那怎么养成习惯？就是你去。改变以前的旧习或是你增加一个新的习惯，那怎么样去增加一个新的习惯？就是你只要稍微的做到一个你觉得往那个方向走一件事，有行动到，然后专注在这个地方。因为当你专注在这个地方的时候，你就会打败刚刚所谓的其他那些分心，稍微开始打败了，然后你慢慢的会调整过来。这是一个我们当代人的奋战啊，好不好？就是这样子。要是我会，我会这样鼓励他们，就是你就做一个，很多都是这样这样操作啊。啊，我不想写书，坐下来写一个字，开启我的 Evernote，、欸、开启我的 Notion， 就这样。我今天写五分钟就，五分钟我就不做了，放也不做。你要知道吗？你各位要习惯，你要可以自己鞭策自己啊，就是要从这地方做起，因为你太习惯别人鞭策，你就干，你给我读书。你他妈的给我什么东西？你给我干嘛？你太习惯了啊！别人打我，别人弄我，我就开始去弄，被逼着啊！公司叫我加班啊，弄、no,。你太习惯这种行为模式了，不行，要开始训练出自我鞭策。要什么叫自我鞭策？不是叫你自己打自己而已。有些人可以这样干。无论如何，就是不能忽略自己，不能 ignore， 就是这样。不好意 思， 想请问一个跟今天主题比较无关的问题。看 A B 日前直播的内容有提 到， 大学的时候都在打电 动， 很多科都低空飞 过， 是在大四才认真准备考研。想请问最后是如何在硕班阶段补习大学的技术在 呢？ 谢谢。哦， 请问最后是如何在硕班阶段补习大学的技术在 呢？ 谢谢。好， 嗯， 首先。我认为你问错问题，不、欸、想问错问题。你你，当你问这个问题的时候，我觉得我不知道是现在考硕士的方法已经不一样了。但是你要记得一件事情，我上次有讲，在台湾的教育体系，如果说跟我十七年前的时候还是一样的话，台湾的东西是，你只要会考试，你就就赢了，就这样。就是说，重点是比谁会考试。那下一个问题就是说，在台湾考上研究所，然那你要会考上这研究所，你要可以过这个考试，是要懂所有的大学的技术在吗？没有，没有啊！我当时是自工的，<笑>所以意思就是说我并不是在那边看着原本的大一到大三的原文书，然后去考上的。没有，就是他妈来我冲去补习班，然后少熟台湾的研究所，然后在。顶级大学的研究所，他们考什么？考的内容什么？考古题是什么？然后就把那些东西考到爆，把那边他要考的所有东西都把它全部背起来，全部把它弄到不只是那到会，弄他妈滚瓜烂手。就这样，有策略性的。好，我这一个他只考这几科，他只考这三个。好，我觉得这三个我跟你拼了，我行。哎、呃，这个东西他考一个。这种演算法什么蛙哥，这个有点麻烦，不要好挑这个，就这样，好不好？直接跟你讲烂招，就是台湾考试就是这样啦，就是就是比考试而已啦，比谁那策略那边弄这种东西，就是哎，也好啦。干到一张学历嘛，对不对？就这样子，好不好？所以那也是因为我刚好就是某种情形，就是当然是准备嘛，那总是还会有某一个科目。所以当时我在那边跟大家讲说啊，我在课堂上，你看你也只是那一堂课，刚好他是那一个数学是研究所会考的，我考研究所会考，所以我那个就特强。不是他妈的，我忽然大一到大三，所有的东西都变超强了，没没那么爽的事情了。哇，好，就这样。可、OK, 以感谢这个斗内。比网安，请问一下，最近认识一位女生是网聊认识的，前几次约出去咖啡厅聊，还有说有笑，本来还挺有好感的，但是大约约会第三次之后，知道了她是做业务性质工作，也渐渐开始推销我一些他们家的产品，这是不是算 red flag？ 因为她似乎不是因为真实欲望而出来相约，前面的相约算是博取信任感，然后再尝试对我出手这样子吗？因为第一次遇到。请 A、B d a 帮我分析一下，感谢你。唉，你都懂内了，这个这题不就很简单吗？当然是啊，就是就是就是是。好，我我帮你分析一下，这样讲好了。先这样子。你要了解的是，第一个。妹子是想要，她会有想要的男人的。就是妹子不是，如果你没有阿法现实观的话，你可能会觉得說啊，妹子就是啊，不想要男人，然后男人 game g a m 他觉得说，哦，你这男的不错啊，我就跟你约会啊，我就跟你打炮，不情愿，不是，不是，不是，你要你要这样去思考，就是说，你希望那两，就第一个是。妹子一定是 hypergamy， 所以她一定是想要找到自己崇拜的。那也许你不是那个 alpha， 合理。但是，无关于这个事实就是，妹子她会想要跟一个她想要的人在一起。那么，妹子会为了想要跟她想要男人在一起，他们会超级会假装的。那这是好事，某种程度是好事，说化妆啊，然后用一些什么妹子比男人还会 g a m 的。所以。你要了解，就是当个妹子，你希望一个比较好的两性动态情，就是说他在一开始一定会装的。那你现在这个东西是完全相反呢、欸？他是不但不装，还是说干没差，就是推销。你要这去思考这个问题，你懂吗？你想想看，我现在很希望那个女生，我想跟男人在一起，或者是怎么样都好。然后我这个我家里可能很乱，或者是我家裡我总是会，我就是个普通女人，我会带来病人，我会干嘛？我会臭啊。我没有这么漂亮，我没有这么香的，我每天都要大便的。但是为了要跟男生，因为我知道男人喜欢我们女生漂漂亮亮的，或是或者他喜欢我某些动作。这是为什么有些女人就是看起来女人说干嘛？你什么假白或什么什么之类，那男人看就觉得很开心，因为女人，说女人他们知道说那些女人他们在见男人啊，所以弄一些很靠边的这些东西，然后女人看就不爽嘛，就是所谓的妖艳贱货。但是男人就喜欢这种妖艳贱货嘛。所以你要这样去思考的，就是他现在说要卖点他家的东西，他意思就是什么？就是,就是说，就是你想，很有可能嘛？就是说，我我我喜欢这个男人，我太喜欢他，说我要假装。那如果我卖他一下我家里的东西，他应该就很喜欢我。所以，我平常都不卖朋友东西的，你知道吗？就是，但是为了要让这男生更喜欢我，所以卖一下吧。这题会不会太简单？就是<笑>这样回答够不够？因为我觉得这题实在太简单了。就是你下次会遇到一个问题，是说 A、B， 我跟一个男女生认识，然后都聊得不错，然后他忽然要跟我借钱，这样，那这个是 Red Flag， 因为。理解吗？就是这样子，吧。我已经把核心讲出来，就是一个妹子如果遇到一个喜欢的男生，她一定会开始想尽办法去隐藏自己会让男生觉得不喜欢她的地方。然后你也希望你在跟妹子约会的一开始的时候，然后产生出这样的动态。那如果他离这个动态差得很远的话，尤其是完全反方向走的时候，就是他妈的。打不到炮就快逃！好、哦、啊，这边有人问你，好奇 A B 目前还要打去哪些哪个国家吗？嗯嗯嗯，这个就之后各位就知道了，好不好？我、啊、跟各位讲，就是浪人属性是不会停止的。但是有时候还是让我埋一个梗，好不好？那么就是，当然还是会浪的属性还是会持续出去的啦。那么当然我在台湾还是先有些讲座啊，什么东西要先把这件事情办完。那到时候去的时候会再跟各位分享的，好不好？ A B 晚安，想请教近期与异性的相处、约会的互动上，我慢慢的发觉越来越喜欢自己一人的感觉，不管去哪，越来越享受自己一个人的体验。这算是米格道，还是我自己的社交疲乏？呃，我觉得这也不能算是米格道啦，好吧？这也不算是米格道。那么社交疲乏其实也是有可能的，有可能的。所以我觉得你喜欢一个人。也不错啊，也也是很好的一件事情。那么我唯一直想要去，呃，提醒你一下，就是说，知道吗？就是当然，各位看我也是偏比较偏那 make tour， 就是一个人很多到处旅行什么之类的，对不对？我我我理解，但是我还是会想要灌输各位，就是说我我不认为，如果你真的要我真的去用个比较一个。别讲客观，一种就是好，如果真的要我去选哪一种人生是比较好的，哪一种人生是一个比较值得追求的，或者是觉得是要选的话，我其实不觉得，就是说你一你你,你一直一个人这种事情是最好的一种极致的极致的你要去追求的目标。我不喜欢那种说啊，我一个人也可以过得很好啊，嗯，什么什么啊，我不需要别人或者什么什么之类的。就现在你享受一个人 OK 啊，就这是一个很好的一个 default 的状态。但是不要走如果变成说啊，我就是要一个人。有时候你也不一定说你都要交女朋友嘛，你就是抱成一种给予价值的心情，对不对？跟一个妹子约会可以给予价值，就是也没有说你要交女朋友。但是有时候一个人舒服太久了，对不对？一个人享受很久，已经享受很多地方，去很多地方，事业啊什么东西都一直打拼很好了。那跟个妹子出去约个会聊聊天也不错啊，不但就是按照我刚刚讲的这种心态去。那嘛，你也没有必要去骗他，要去搞笑他，不要把自己压力用那么大嘛。就是当个舞伴的、啊，舞伴的感觉嘛。看看你好不好嘛，你你无聊就撤好不好？就是算我浪费时间 ，whatever。人生很多东就是这样，就是我认为你可以持续的享受你一个人的这个体验，但是不要走火入魔，觉得说这个就是个最棒的人生。这是我想要提醒你的。然后也不要抱持这很大的压力，就是说啊，我跟这个人出去就一定要是怎么样，就对不对？你不想要 social， 你也可以去找个教练学习啊，对不对？你这种社交也不一定是一定要是这种说什么一定要去 bar 跟人家这种东西，有时候你去跟人家学习、去上课什么东西，找个教练，这也是一种提升你社交的一个情形啊，就是这样子。负面的情绪价值有效使用的话，应该也是可以带来自己想要的结果，对吧？就像是啊、呃，风中效应，在最后把对方的情绪拉上来，反而会让对方更有意向，尤其面对是女人，可以，这确实是这样子。那么，但是我认为，我认为就是这种会，你会比较想要透过，就是你会比较有意识的想要去用负面情绪来带来这种。情绪价值啊，它的风险其实在这样，就是说，你如果用习惯了，那意思就是说，你已经，你已经很经常有意识想要透过负面情绪的方法来去产生情绪价值，那你就要知道说，如果这个事情最后被发，最终被发现，或是最终你被看穿，那其实就是被发现了。我要讲的意思就是说，我认为。有时候你是顺水推舟的用，或者是你是刻意的去操作的用，就是所谓的操弄。他的问题不在于说啊 ，A B 你这个道德道德魔人吗？这样叫不要敷面没有，我,我这不是道德魔人的问题。很多时候我不会去刻意的去使用一些，你说黑暗兵法这样讲好了，这不是因为他妈的我在那边道德魔人呢、欸，是因为我知道说好，那我不能被发现。好，那接下来问题就在于说，我到底有多厉害，让自己不被发现？所以我必须要在训练自己、天，自己，永远不会被发现。好，那 OK， 那我要花这么多心思，我要把自己变成这样的人，才可以达到我要的一个结果。那划算吗？我觉得我感觉不太划算，就是我永远就是在不，这不是一个丰盛心态这样讲好了，这不是一个丰盛心态，因为以我来讲，我会，我我。所以丰盛雅就说：“你看他妈的，我花那么多钱要去学一个新的语言，这是一个他妈的多麻烦的事情。这是要这是一个要一直去打造丰盛的一种长远的过程。但是如果说我永远都是在守着一个东西，然后隐藏这个东西，那我就比较没有时间再去英雄旅程这样子，没有没有精力去开发了。所以这个只是我会针对这种事情给你的一个警告，或者是说你一个我。”我会比较不常用这个方法，就是、这个原因，是它有效，但是我不能被发现说我在用这一招。那我被发现用这一招的话，那尽管之后说啊，我其实是我其实是为你好啊，或者是我怎么样，其实那个那个那个东西，你行为出来就是会有这样的效果，就是这样。但是如果说你是顺水推舟，或者是你你你是无意，刚好我是知道你是有这个知识，然后你知道这个东西有效果，然后你可能。三毛顺水推舟的，刚好去用不是你自己本身的去操弄的话、嗯，那我觉得可以啊，对不对？举例嘛，比如说你在做销售策略是一样啊，你用什么匮乏？我跟各位讲，销售策略有一个弄什么特价啊，什么什么啊哥，那怎么这我可以用，因为我知道它有一个负面消息存在，对不对？就是这种匮乏，大家可能会购买，但是大家也可以理解说，哦，反正我们也就是买嘛，这个也是。就算他知道我是这样操作，他们也可以知道说 ，OK， 这个没有什么操弄的部分，就只是这样操作。所以这个度就是我是这样去抓的，好不好？好，讲够多了。A B 你好，最近网聊认识几个妹子，都是非常好的女生，面临到只能选择一位时，要怎么抉择，并且不让其他人受伤呢？希望 A B 大能选到我，很巧，选到你了。<咳>首先，嗯，第一个是不可能有人不会受伤，你只能用一个，你只能选择一个，该怎么说？你只能选择一个，在你让对方受伤的时候，对方还可以 respect 你这个方法，我觉得這很重要，我觉得很重要哦。很多那些什么被人家骂人家被骂渣男或者被骂人渣或什么的哇，可会被人家厌恶的人呐、啊。他们很多时候不是，就是他们很多时候不是因为就是把你生甩或者是什么之类的，是因为他们用的方法实在是，他们可能自己恐惧啊，或者比人讲恐惧，自己害怕啊，或者是怎么弄啊，然后就弄的嘛，最后就是你自己的懦弱，然后弄了大家很不爽，这样讲白弄的就是很很麻烦，所以。要了解，很多时候你在一些情境，就是你要了解的是，你不可能让所有人都不受伤，真的是这样。但是你可以操作到说，就算对方受，他也是 respect， 他甚至还会想念你，这很重要的，对吗？这很重要的。那依你状况，你是你要怎么操作这件事情呢？就是，我我觉得其实答案就是这样了，懂我的意思吗？你如果就要选择，比如说你 A、B、C 好，三个女生，几个妹，选三个 A、B、C， 那你觉得你重要选一个了？就讲开啊，就是如果说你你没有要转盘子，为什么我哥你要正宫，你要把两和两就不要把他跟他讲，比、就、如、是、说我现在交女朋友了，小生你是要走这种。一堆 monogamy 的，我觉得可以这样啊，你就是说我现在交女朋友了这样子 ，OK 结束，你就觉得我们可以是朋友什么啊？哥，随便你，随便你去讲。那我觉得这件事情很重要诶、欸，那我也觉得就是说你不要因此而太过自责，因为你并没有欺骗，你也没有，你也没有操弄，你就是有选择，就是有价值，然后你也在。你也可以说你现在转盘子，或是你也自己来选择，但是你现在要去抉择了。那我觉得妹子也会理解你的，而且搞不好就是你他妈的，因为有些妹子会因为就是说你就是这么的洒脱，她反而就是一直要拉抓着你等等。但这个就另外的后话了啦。所以这就是我可以给你的解答，就是当你你未来越来越有价值，帮各位，你势必会遇到这样的状况，就是你可能会。说到底就是可能要离开这个女生，你觉得你不行等等这个事情，但是这个离开这个东西，你一定要自己开出那一枪，然后他也会难过，但是你最好的结局就是他 respect 你，然后他也受伤，然后你不会那么扭扭念捏说啊，我我当时因为很怕你受伤，所以我不敢跟你讲，所以我们当时还是这样下去，然后我还对你好，这个是这个就是。人渣的结果就变这样子，好不好？今天就是因为我聊了两性动态部分，就大家比较感注两性动态。AB 大大晚安，最近 g 一个正面热度很高，肢体接触推进都接受，但他有男友，估计到如果戴别人绿帽，必然遭自愿，可影响到自己长久累积的生活，所以决定在关门打炮前撤退，想听听 AB 大的看法，谢谢。不错啊，很好啊。你觉得你说我的看法，就觉得很好啊。嗯，因为你以你的讲法就能解的嘛，就是说妹子不，并不是我人生最重要的一个的一个情形，就是说我不值得为了这一炮，因为对你来说，你觉得。这个别人绿帽的这个怨恨啊，这个东西，帮我自己自己心理上的一个 alignment， 就是我自己的人生的哲学。尽管我知道 r e p a i r 我知道我要转盘子，我知道就是说我他妈的价值观，我这个 alpha， 我就可以妈的搞人家的人气、啊，我是 repair 我知道我可以。但是，我觉得我觉得很不错，就是我觉得这是你对自己的一种坚持嘛，就是。我认为未来你要在你要去，假设你说未来我要有个高分妹，跟高分妹相处，跟高分妹什么什么之类的。我认为你就是必须要把自己自己坚信的信念拉到很高，无论你的信念是什么。那如果以你来讲的话，我觉得这个信念我可以理解，就是我也蛮认同的。就是说，不是说我他妈不想跟你打炮，就你也他妈眼神。我也知道你喜欢，我也知道我 get 到你了。那我知道你可能就是什么你也是空窗，但是。你又想跟我打炮，或者是我也真的想跟你打炮。那无论你跟我打炮，那你先跟你男朋友分手，或什么之类的，等等，什么王哥都好，举例来说之类的，你不用讲明，但是你自己知道说，比起跟这个妹子她有男朋友打炮然后招来这些东西，那我自己也觉得说，干妈的，我也不希望我这些女朋友之后这样弄我，什么王哥什么，你有自己的这个人生的坚持。然后你扣着这个坚持，然后你持续的累积引体，那你也没有把那女生推开嘛？你就是摆着，看她怎么自己处理。就是说，你可以讲说，我不跟有男朋友的女人打炮的，我觉得不错，就这样子。你更正一下，会这样问是因为自己是跨考上。修课作也是很明强才写出来，硕班成绩不太理想，除了准备刷题跟硕论外，还想要额外做些什么准备才比较好衔接上日后的工作？谢谢。呃，没有没有没有没有。你如果你学生才就是好好的考试交作业，然后把论文写好就行了，好不好？那么其他的部分你要去什么衔接工作上的东西，其实我觉得最快方法其实都嘛是。直接去做 intern， 如果可以去 intern， 直接去工作等等的。你如果你没有真正的在职场实战经验，然后你要靠自己去读啊，其实都蛮困难的。如果说你要我给你的建议的话，我反而会认为就是说，你不是去念书，你应该是去做你的 project。就是说，假设你是走资科的或者资工的，你是写程式或什么什么都好，你学校的东西你已经做完了，什么考试交作业吧、把论文这个东西，就是把考试的部分弄好，可以分开去考虑。OK， 毕业。成绩要好看，然后教授早点放你走。OK， 真正想要对你工作，假设你不能进去当 intern 的话，就是做一个 project， 做给你有兴趣的东西，这个很重要的。我觉得你做出来这个会比你是什么去什么啊，我要补以前的课啊，实作能力，在这个工作上面是非常非常重要。的。如果你让你的长官看到你的实做，你就干这个人，他就是在学生时代，然后因为他没有 intern 嘛。那他为了做，然后搞做这东西，然后把把我整个过程怎么实做、怎么发想、然后怎么操作，全部都记录下来，然后面试时 p r e r s e n t 给我看，就他嘛的屌！尽管这个东西可能跟我的公司本身没有太接近，但是这个人他实本领超强，而且还自学，还自己产出这个东西，超强！所以我会往这个方向发展。如果说你重复了课业顾好以外，毕业证书好看，曾经飘之外，想要进修，要不是 intern， 要么就是找一个 project， 或者找自己喜欢的东西，把它做出来，把它记录下来 ，document 下来，面试的时候嘛，啪，砸在面试官脸上，干嘛的？谁跟你他妈书呆子念书，零 base 做东西的，好不好？那、嗯、要是我是老板，就看那个无用，真的啦，只数能力很重要。A B 你好，我的家庭算是非常多的争吵，感觉我妈很鄙视我爸，但我跟我爸互动，他总是会跟我分享跟洪耀文类似的想法。他人也是身处高阶领导职位，想请问该如何判断这个人是否是我可以学习的典范？嗯，你的哦。Oh. 嗯，请问该如何判断这个人是否是我可以学习的典范？其实我觉得，当然啦，第一个就是通常我会看的的情形，这个人他说的跟他做的，跟他现在的生活是不是有一致？就他是不是真的是讲他正在？倡导他的一个人生的 l i 概念，以及他现在人生的生活的这个状况，跟他的无论是他各种财力啊，什么什么啊，哥，是不是我想要到达这这一个情形？如果是的话，那我觉得第一个我可能就会开始听了，我就会可能考虑在这个里面。对、okay, ，那这个学习，那包含你跟他有多近。第二个学习的部分是，如果说这个人你要是一变成是可以跟他实际上人生的互动的时候，那我会看他的人品。觉得这个很重要，人品基本上是一个。如果说这个人就算他有钱，然后他他妈的，就是说很多价值观，我觉得也是值得学。但是人品不好的话，通常我会打大打折扣。这个是我,我的情形，就是说大打折扣之后，我可能会不会跟他走太近，但是我会挑着他讲某些知识然后去学习，但是我不会变成是一个很近的人。这样讲好了，所以。我不知道你现在跟我聊了前面这个说你家庭的问题啊，然后如何这个人是可以学习典范，你是一个什么样的概念？这个因果关系是怎么样？但是我觉得你可以观察吗？观察说他的这一种行为跟他的各种选择，他的人生过往的某种选择的这个情形，走到这一步，是不是你想要的一个人生的？态度像我自己也是这样，有时候我会看到某些人，就是哎、欸，他真的很厉害，他真的你妈的,的真的超强，他讲真的他妈的有道理，就我可以从他身上他学很多东西，但很不好意思，他的生活现在在这个地位不是我想要的生活形态，那我就只能很怎么讲，去学我需要的东西，把他跳出来，因为。在这个世界上有各种有各种方法的成功，然后各种派别其实都可以说对方是有错等等，就像是左派跟右派为什么什么瓜所以最终你是没有办法找到一个绝对对的答案，你还是必须要去做一个选择。那这个就是我会去学习典范的一个一个一个方法，就它可以带我到哪里？那。他的那个星级的越多，我就可以越靠近他。如果只是比如说知识上 OK， 但是生活形态上我不认同，那我可能就只会取一部分。懂我的意思吗？就是这样。所以，包括他知识层面啊，包括他生活形态的行行为层面，包他人品层面啊，这几个都会是我我注意的部分。就这样子。我是个很怕冷场的人，开头开话头对我来说很难，怎么办？好，那么当有各种方法啦，就是 outer 面啊 ，inner 面啊都有。那么我认为，如果你很怕冷场的话，你当然可以做一些准备。我认为一开始确实用 outer 的方法是好，就是你可以准备一些故事嘛，就是。你在最初期的时候，你可能可以先就是说记一些台词，或者是怎么样去先让自己不要遇到太多的这种负面的这种惊慌。但是某种层面，你也要去练 inner 的部分，就是说你要了解一件事情哦。当你怕冷场的时候，如果你觉得你越怕，呵呵那你讲点烂，你越怕，那你就是越要装作你不怕。我说干嘛？比你这样讲什么什么鬼？意思就是说，有一种人是他真的不怕冷场的，然后他就是很完全没有，不要讲没有社交，他完全不怕冷场。所以他有时候就是因为他已经社交的能力强大到一个地步的时候，他有时候稍微冷场时候他也就是随便。那这种人是真的不怕冷场。那么有些人其实他的他的本性其实怕冷场的，然后他也持续在提升。但他知道，就是说，如果我，如果我比对方怕冷场，这个其实这会讲太多哇，这我觉得太难，因为这个包括 inner 啊 outer， 然后绕来绕去又回来，该怎么讲？首先要不怕，要要可以面对这个问题是第一个，是有意识到你会怕冷场这件事情，对你先意识到 ，OK fine， 至少你先意识到了。第一个，然后我刚刚讲嘛，一开始你可以先背一些台词，先让自己不要那么怕。再第二件事情是，你要可以去面对这个这个这个心理学的治疗方法，就是破露疗法，就是说你要可以，你要可以不怕这件事情的方法，不是说你这个害怕的情绪不见了，而是你可以跟他共存。好，就好像是你们我们都很。不想被打针，对不对啊？我怕打针，我怕我怕打针，我怕我怕我怕我怕打针。那对你很怕，但是你如果都是一直躲、一直躲、一直躲的话，其实你没有去破路跟这个这个打针的这件事情共存，所以你还是得某种程度去打一下，然后打一下，然后你每次都觉得痛，但是你每次都破路一点。所以所谓的要你不怕冷场，意思就是说。你要可以有策略性的去让自己一点点的面对这个人场的状况，一点的面对人场的状况，然后你要知道这是一个过程。久了之后呢，你就会发现说我还是会怕人场，但是我已经慢慢的习惯。所以当到达这个地方的时候，你已经就是被打过太多次针之后呢，你就知道说好，那其实我现在要我现在要打针，我要最不怕痛，或是最痛，我其实就是要让护士觉得说我其实就是。不怎么怕打针，算是我那心怕的要死。那你说这个，你说这个是假装吗？其实也不是假装，因为你过去已经面对过、面对太多是这一种打针的情形了。好，所以当你不断练习，因为你你不是天生的，所以天生的不怕冷场的咖嘛。好，这是练上来的。练到后来之后，你会发现说，好，我本质是很会怕冷场的人，那是因为我已经。每次都经历过这些，然后我可能背一次台词，我可能讲个东西，我可能啊上次有人场你吃，上次有人场你吃，哎，人场就是这样，人场不过就是这样，他也不会杀了我，他也不会说我小鸡鸡，就算说我小鸡鸡也不会怎么样，为什么之类的，对不对？习惯，习惯，习惯，你慢慢的可以知道说，我慢慢的习惯这恐惧，然后你慢慢的可以变成说，我的行为会让他让对方觉得我更不怕人场，但是你可能内心的深处地方，你还觉得我很怕，那这就很重要，你到时候练到这个底的时候，你就发现一件事情是。对方比你怕冷场，那你练到这个点的时候呢，你就会发现说，我其实本身还是会怕冷场，但我已经练到说，对方以为我不怕冷场，然后变成是他怕冷场的这个情形。<笑>我会讲，看我腰，妈的，这就是为什么我刚刚说，就是一下说你不怕，一下说你怕，那这个就是一个你意识到。意识跟你自己，最后不断的去练习之后的一种，变成练出来的自然的结果，就像是这样。像我以前，比如说很早以前的时候，我讲我很怕去夜店呐、啊。你有去过夜店？就干嘛的？夜店好可怕哦！就是那边的人没去过以前，都觉得夜店他妈那边好像是一群。好像就是一群很很 fancy 的人，很知道自己在干嘛。然后那边女生就是他妈很会跳舞，男生他妈就是很跳舞。然后每个人都是很像很厉害，就是很会跳舞，每个人都知道自己在干嘛。每个人都每个人都觉得说，每个人都很熟，看、啊、每个人都好熟，怎么一进去大家都嗨咖，然后大家就一副好像是什么也不是嗨嗨饭啊，就是好像那边的人就是一个他妈的外星人的世界，然后一副大家都是很 fancy， 然后都自己就是知道自己在干嘛的样子，有的就很害怕，看不,不敢去，不敢去，不敢去。去了之后。开始样嘛，面对了去了，用刚刚的策略，类似这种情形，然后发现说，干没有，里面每个人他妈的也是他妈怕的要死，这个人他妈想要把，没不敢去把，那个女生他妈想要那边讨酒在那边弄，然后这女生也在在乎自己是怎么样，然后这个他们朋友弄在一起，不敢跟跟男人讲话，什么什么，可大家都在怕，哦，理解理解，去到后来，然后跟之后在上海就跟一些外国妹去夜店什么之类的。然后看我进去，走进去，然后就啊，说 A、B 怎么你们都夜店好好看？你这些夜店的嗨咖哎，然后怎么很厉害？就得干嘛的？以前他妈超不想去夜店，超超超紧张的，就他妈弄着那两个外国妹子，也是他妈的夜店咖的人，就他妈以为我是夜店咖，就说干妈的怎么回事？后来哦，原来是这个情形，就是这样了，好不好？<笑>这种你怕冷场啊，什么社交属性？你这种天生很弱的人，你要练起来啊。”这就是一种方法，好不好？哎呦 ，OK，Scott，、okay. 感谢你的抖内，感谢，感谢。好，这个感谢你的岛内啊 ，S l o c o r t Wang A B 大你好，人在亚洲，最近出国认识一个在美国加州的同乡。你人在亚洲，最近出国认识一个在美国加州的同乡，对方有很强的阿尔法影子，父亲在台湾是成功的生意人，明显感受他受父亲影响极深，家教跟三观都很好的类型。对方喜欢小弟，很大程度是因为我的坦途跟顺眼。实话，对方的价值跟背景都比我高很多。每天视讯频繁信息来经营远距离。请问我在这种情况，对方远距离需求感很重的状态，对方有时候会因为<咳>距离感失落极强而沮丧。问如何拿捏阿法感？问如何拿捏安全感与阿法状态，其实担心自己落入真命天女症。所以，首先是对方是女生 ，OK， 所以她是一个很有 d o m i n a 的的这个情形，所以先确认一下，你这个是妹子吧？对不对？你要不要讲阿发影子，就是听起来以为他妈的是男人。首先，我觉得你要你要先了解，就是说，人毕竟都还是人呐、啊，那无论他到底是他妈的什么蛙哥啊。什么等级的？大家都有人生的痛苦，这个是每个人逃不掉，就跟每个人一天走二十四小时的一个情形。那么你说你要拿捏好你的阿尔法状态，这是指你自己本身的阿尔法状态吗？然后担心自己落入真命天女症。我觉得你的问题上有点发展，所以我来看一下。吼，我觉得你现在最大的问题，你现在跟他住在同一个地方吗？首先，你们现在如果是远距离的情形，我觉得就是有点麻烦，因为，对啊，你现在是跟远距离吗？所以，如果说你跟他都没有实际见面的远距离的这个情形，那么我觉得，确实，就这个就是比较有真命天女症啊。就是无论你们现在人是在异地或者会不会见面，呃，在网络上的视讯的交流啊，如果一开始认识，呃，我觉得你确实是不要落入真命天女症。无论某种程度，如果你们是在远距离的话，你其实就是要有一个。一个计划跟觉知，说我们什么时候或者是怎么样，其实我们是可以见面的，对不对？这是第一个你要想的事情，所以我觉得你想的有点太远了。看一下，出国认识，但是现在每天会视讯频繁，我认为这是你第一个要解决的问题，因为。基本上我的想法是这样，就是一个妹子，如果她价值很高，正，然后她一个人跟你是远距离的，她又很有价值哦，那么她有想要找个男人的话，我认为就是大概三个月到半年就已经很久了，就会掰了。这是我觉得你应该要考虑的问题。那么他如果现在每天都找你视讯啊，或者什么什么之类的。我觉得 OK 啊，就是表示你们热嘛。但是你这个热，你也不要。我认为就是说，对我来说，你你现在就在担心说啊，要怎么拿捏、嗯、安全感啊、阿发状态啊、为什么什么之类的。我觉得你第一个要面对的问题就是很实际的问题：你到底什么时候可以跟他见面？你们会怎么样的见面？尤其是你们现在刚认识而已。这是我认为，这是你现在第一个要去解决的问题。这个问题解决之后，跟他见过，或是跟他上床过之后。你后面这些问题才会变得是重点，所以无论说你现在觉得说你应该怎么样，或是跟他做什么，我认为其实都无伤大碍。你也不也也不应该觉得他就是你的正牌女友了，或者是他就是你的正，我这个都还差得很远。你现在某种程度就只是你们彼此吸引到，然后目前这个热度也还在。然后如果说你你想要 game 这个妹子，你想要无论是他是盘子，或者是你想要未来跟他有长期关系，你就是应该解决这个。<咳>很实际上跟他见面的问题之后，见过面了，张过爽了，那剩下来的你才要去考虑啊，懂我的意思吗？我觉得这个是一个很重要的一个情形，所以在还没见面之前的时候，你就跟他保持着一个热度就好了，就是这样，保持热度，热度要保持着。好，如果你真的正在想跟他。妈的，上床打炮啊！热度要保持住，你还是要嘘寒问暖，要跟他什么之类的。因为如果说你就是他妈的说啊，我不能见，没有见到你的面，所以随便，然后也没有去关心他，没有去照顾的话，就是妹子如果想要找男人啊，妈的或者想要上床之类，马上就掰了啦，真的啦，就是很少有那种正妹是在那边单身的，太少了。他们想要打炮，现在太简单了，炮一打了之后什么之类的冷掉了，所以就是这样子。就是现在，他如果就是需求感很重啊，你只要确保他没有到影响到你的生活，然后跟他保持着这个情形，然后安抚他嘛，对不对？你说我们会见面呐、啊？哦，你这边讲，说什么？有计划，六月会见，对方可以在任何地方工作，是工程师啊，就是就是开始跟他这样子。就是你们会见面啊，很棒啊，保持着热度，跟他聊天，见面，上我床，然后之后再看看怎么样的情形。所以我不觉得你这个问题有什么哦，因为距离失落感极强而沮丧嘛，那就这没有办法啦。这就是为什么他妈的要大家那拼商人属性啊，拼选择你的现实啊，拼这个什么什么东西啊，我理解啊。远距离大家都爆的几率很大啦，虽然说很多人会想说啊，我们有一个是远距离很什么的，因为我就看到九十九个人都是爆炸的情形。要练要要跟各位练那个商人属性啊，或者是练周旋能不是没有，但是现在这种年代是一个，不要讲全球化啦，就是你要有一个可以不受空间限制的这种自己的事业这样操作，然后它是差别很大的，好、哦，所以。但是，如果说你短期也解决不了的话，就是自己要有心理准备，就是距离这件事情它是一个很大的瓶颈，不是说完全不行。那如果你还没有跟他见过面、打过炮，或是这些真的实际上的相处过后，其实那个很容易都会爆炸的，相信我。尤其是他这种距离感、失落感极强的人，这种人其实他妈的远距离会掰的机是比较高的、欸。表示说他没办法一个人，他需要个男人在他旁边啊。就是这样子，啊，所以就是回答给你的问题了，就是没有先不要把他当成是你的正牌女友，但是持续的关心他，持续的跟他互动，是一把他当然心里要了解，就是还没有见过面，还没有真实的互动过，这些其实都是算是虚的，好不好？我发现自己有点自恋，而这样的心态居然能帮助我在一个很好的状态。请问 A B 怎么看待这样的自恋，或是有怎么样可能要注意的点？要注意的点就是不要把你的自恋很 low 的透露出来。自恋是好的，就表示某种程度是你的自信，但是你不要很 low 的秀出来。这个就是你要去简简单,简单说要戴面具啦，但是我不知道你要怎么去去理解比较好，好不好？就是某个人都有对自己某个地方很大的自傲的部分，但这个自傲，当你用个比较 low 的方式揭露出来的时候，你就变 low 了。很多成功者，很多是很谦逊，其实他妈也是很自恋的、欸。你以为那些很谦虚的人，就是觉得自己他妈真的很很烂吗？啊，就是我什么不好啊，我们小弟怎么样干？啊，他心里面当然觉得靠背哦、喔，我他妈的，我什么咖，我多强啊什么？他内心当然是这样想啊。所以，自恋某种程度，你的自傲或自信或什么风格都好，就是摆在心里，自己内化，在跟人互动过程当中，就算你要去展现自己的价值，也不能用很 low 的方法展现出来。所以讲白点，很多人被人家骂自恋呐、啊，我认为很大的一个程度是他的表表达的方法很 low， 才让人家觉得他自恋。那、啊、你说比尔盖茨或是谁跟另外什么？你觉他们自不自恋？能道他们自贬吗？他们自己很没有啊，就表达方式的问题，面具要怎么戴的问题。哦，来问，我这个中场的这个音乐来休息一下，今天。今天加班比较长，好不好？我们在中场休息一下，待会再看问题，再把它回答完，马上回来。哦，这边有一个问题就 e o 问 A B 觉得会让男人一个男人的思维是妹子是自己的奖赏，而不是自己是妹子的奖赏的原因和关键有哪些？因为就我观察，有很多本身很会 get 很有 game 的时机，以及本身有一定程度价值，才能分析他们所说出来的话。他们的思维是前者，妹子是自己的奖章。你说的前者是指的，觉得说。我是最近语言第三个二文学太多之后，连中文的逻辑我都弄不清楚了。你说的妹子是自己的奖品，是指男人觉得说他自己是奖品，然后妹子会来得到他，妹子来追求他，然后他是奖品，是这个意思吗？补充一下。好，你补充完，我待会再回答。你说的前者是指这个意思，那些人觉得说这几次奖品，所以妹子要来得到她这个奖品。讲<笑>到语言，最先来跟各位分享一下学俄文的一些想法啦，好不好？跟各位聊聊最近学的俄文的一些事情。首先，我们来问各位一个问题，啊，大家来参与一下，最近学俄文嘛？各位觉得俄国人学中文比较困难，还是台湾人学俄文比较困难？如果你觉得俄国人学中文比较困难的，清大零，你觉得台湾人学英文比较难的？清大一，二靠腰，你们来乱斗、喔。嗯，所以很多人都是选一，就是觉得台湾人学日文比较困难。那么，其实我得到的，我问了一个，但是我日国老师吧，那他中文、日文都会，什么什么啊个。那么我得到的答案是。他们认为，其实中文比较难学，俄国人学中文这件事情是比较困难的。那我就在思考，那原因是什么？那么他们说，其中的原因其实是，其实中文这个语言是很吃声调的，就是我们所谓的四声嘛，就是我们小时候学的那个，还有个轻声，五个声调这样子。那么，第一个中文会很难学的点，是在于说，中文字的含义啊，中文字或者什么哇格话，它其实是很绑定声调这件事情。那这件事情对于欧美人来说，他们是一件非常困难的一件事情，就是你你的文字的意思是取决于你的声调，相同的字相同的发音，只要声调不同，它就是完全不同的字。对我们来说，是这是很正常一件事情。但对外国人来说是一件很困难的事情。那这就让我想到说，其实我们我之前就有做过一个实验，不做过实验，就我常跟外国人，有时跟外聊天嘛。然后我发现，就是说一个对一个不会讲中文的外国人，然后你教他们四声，各位有没有有没有尝试过？就是你教一个外国人他不会中文，然后你跟他解释，或者是教他就是四声，然后你跟他讲完了，你、就是、说啊一，或是。妈妈妈妈这样四声，然后讲牙青，然后他还回答，就发现说他就是念不好，或者是有时候你教完的时候，他可能稍微念好了，然后你忽然开始叫他去念另外一个单词，比如说好，我们现在就念二声麻，然后现在我们只是另外一个字是拿，对不对 ？Take 拿这样，就看他就念拿的时候，就人就就弄掉了就跑掉，或者是他忽然两念两个字，他音又跑掉了。我当时就很不解，就觉得说，是是因为他们听不出来差别呢，还是说他们其实听得出来差别，只是他们念不出来呢？还是说他们听得出来，然后他们也念出来了，然后他们以为他们念对了，其实他们没有念对？就是我就是脑袋想很多这种情，到底哪里不行？看、就是，怎么可能？我已经拆解到，就是念这个声音，为什么你他妈就念不出来？然后，各位就要理解，就是说，好，你会觉得 I B 那很简单啊。中文是我们母语，我们就觉得很简单。那我觉得这有趣点就来了，就是说，也就是中文是一个以声调很注重声调的这件事情的一个语言。那么意思是什么？意思就各位的脑袋已经，因为我们现在讲话很快嘛，你看我现在讲话都糊在一起，大家还是听得懂。那代表什么意思？表示说各位的脑袋已经训练出很敏锐的声调的不同，代表不同的含义这件事情。上礼拜我有跟各位讲俄，日文它的概念。对，日文的概念是什么？好，我们先回到中文。中文我们现在讲说，我的。朋友住在一个房子，好不好？我的朋友，我的朋友住在一间房子，这样讲好了。好，这样我们现在是语言 free free style 时间。当我们要讲这句话的时候，其实我们我们脑袋有个有个。有個意向嘛，对不对？我们有一个东西要表达出来，可以。我们通过语言表达出来嘛？我们有個意向，所以我们脑袋有个意向，就是我的朋友住在一间房子。那各位有没有想过，当我们要表达出这个意向的时候，为什么我们这个意向可能有一个房子在那个地方，对不对？问各位一个问题：为什么各位在讲这句话的时候，不会先把房子先说出来？为什么我会先讲我的朋友？啊，因为文法啊，这种我叫文法。是<笑>各位我们讲到這，因为以我们的思维来讲，当我们要讲我们的脑袋有个房子，然後一个朋友住在里面，有什么什么挖哥。当我们要讲出这个意向的时候，我们有个房子在这边。但是因为这个房子是有个人住在里面的，所以我们不能先讲房子。所以在我们的脑袋里面，我们已经很直觉的已经 sorting 了、排序了，就是房子不能先讲，因为房子要被某个朋友住在里面的。好，所以房子，那我们如果是一间房子 ，OK， 那所以。我就要在房子前面要讲一间，因为我们不能讲，你可以讲房子一间，可是很奇怪。好，我们要先讲一间房子。好，那接下来这个房子是要被住的，所以在我讲房子之前，我要先讲住，对不对？但是我不能先讲我，我不能先把住讲出来，因为因为是谁住的是我的朋友。所以，这整个排序的时候，当我们讲出这个意象在脑袋里面的时候，其实我们各位啊，各位的脑袋已经很自然的排序了，排序好这件事情，然后我们就会直接哦，我的朋友住在一间房子，啪，在一瞬间，你在零秒很快的时间把这个东西都搞定了。那你各位可能说啊，刚才 A、B 是没有什么了不起的，英文也是这样那什么的，这二文二文可能也是这样啊。就这就是我要讲的第一件事情是。就是包含我刚刚讲那个声调也是一模一样，就是我们那个四声啊，外国人还在那边纠结说啊，我这个音发不出来，然后这个呃呃呃呃弄弄弄的时候，我们已经训练知道说我们脑袋是根据声调来理解这个文字的含义。好，那么上次我讲日文啊，它跟中文这个不同点，我上次讲过这个，我觉得很有趣的概念，就是说他们要讲刚刚那个意象的时候。他们可以先讲房子哦。他们第一个字可以是直接讲房子，那英文的房子可能叫 dom， e 然后<笑>住房叫 domi， 所以他们在表达意向的时候，他们不用排序，或是他们可以排序，他们可以不用排序，所以他可以先讲出一个住房子，呃，他可以先讲出房子，然后呢，再讲出住，然后再讲出朋友我的。他可以这样操作，然后他们的脑袋还可以很自然的，就是说：“哦，你在讲这个意象，我了解。”而且有趣的点是，如果他们二文讲说“房子住朋友我的”，如果他顺序是这样的话，他们的意思就是说 ：“OK， 是我的朋友住在房子，不是你的，不是他的，因为他把我的放在最后面。”如果他讲他把那个。比如说住放在最后面的话，就是说我的朋友是住在房子里面，不是只是过路或什么挖哥。好，所以我聊这么我聊这个点，张哥跟我讲，就是说其实一个语言它有一种特性，像中文就是有一种很强大的顺序的特性。当我们要表达一件事情的时候，我们脑袋已经自然而然的排序好我们要讲的顺序，而且顺序一定要对，不然会很奇怪。而且中文又很强调声调，如果声调不对的话，也会变得很奇怪。这就是为什么很多时候外国人讲一句话说我们听不懂，然后外国人说怎么會听不懂？我觉得你讲对，因为他声调不对。那也因为这个声调的差别的这个感知，要他们要重新训练的过程中，他们会觉得中文很难。那包含另外一个也很有趣的事情是这样，中文的字对不对？一个字就是一个音节，比如说“我”这个字就是“我”，“是”就是“是”，对不对？“水”就是“水”，一个一个音节。但是英文，比如说你说“水”，那你可能要 “water”， 你两个音节。对不对？或者是比如说我们有什么比较长的英文单词？随便啦、啊。比如说还有什么比较长的英文单词？哎，一直想不出来。比如说冰箱好了，那么冰箱以中文来讲是两音节，那英文就是比如说 refrigerator，ref refrigerate 五个五个音节。好，那我要讲什么？因为我跟那个老师讨论这件事情，我觉得蛮有趣。他说，为什么中文很很困难的点是在于说，中文一个音节啊，它就含了很多意思了。比如说英文来讲，它一个冰箱，它有 refrigerator， 举例来说有五个音节，所以。对于讲英文或者讲这种西方语言来讲的话，他们要他们一句话其实有很多很多音节。那意思是什么？意思就是说它的容错率很高。就是说我如果先讲 refrigerator， 然后我忽然就是有个 r e 讲的呃或者是什么 the refrigerator， 那就算你讲错那个音节，那大家还是觉得啊，你就是讲冰箱，因为。就是就是 refrigerator， 就算讲是什么 defrigerator 或者是什么 refrigerator， 他们可能还是听得懂。但是中文不行，中文你如果比如说妈，那你把你讲的马，你只要讲错一个音节，那它整个意思就不一样。所以等于是对外国人来说，就是中文它是一个句子的音节有限的音节里面就含了很多意思，而且包含每个音节的容错力。的要求很高，因为只要讲错一个音节，或者听错一个音节，它就是完全会有不同的意义。因、嗯、为、欸、这你讲，干妈的有道理耶，就是还有他妈的，我母语是中文呵呵，好像比较简单，心理比较平衡了一点，就是这样子。哦，对，这边有人讲这个东西。这个之前我没有来讲过。其实，这个汉字的序顺不一定能这个影响什么哦。你看，想读，所以不一定影响阅读。比如，当你完看这句话后，才发这线里的字，我全是都乱的、欸。这个也不错。对，这个也是一种情形，就是我们的脑袋已经被训练成这个样子了。所以我觉得这是很有趣的事情啊，就是你你习惯那个语言的一个一个东西之后，那你有你会有一个基本上某一种思维的改变，会完全不同，会开始不同。所以说换了个语言，会换了一个人格特质，其实这个东西是其来有致的啦。那、這個、中文其实超难。那最近我要觉得就是说，哎、欸，那这样子以中文来讲的话，它是一个。可是我觉得刚刚你讲这个东西，你刚刚能讲这个，它有缺点是在于说，因为你这是阅读。但是如果这个研究我不知道我们去说，如果他现在不是阅读，他如果是听力呢？他我是用听的呢？我觉得听的就不行咯。你如果讲的话的顺序你的字现在是完全是没有顺序的话，你听得懂吗？我觉得应该会听不懂嘛，对不对？应该会觉得你在讲什么？可能还是会猜得到，但是你可能会会听不出来吧。对，我先针对听的部分。好，那那如果说，我就我就在想嘛，好，那假设中文是这样，听起来中文或者是一般这种顺序性的这种字，它是属于一种叠加性的概念，就是说，假设我要表达一件事情的时候，它其实是有一个一步步累加也累积起来。比如说我的，好朋友，所以我现在出现一个我的朋友了，它叠加出来，然后住在。一个房子，我可以，我自己感觉是，中文的表达方式就是一个顺序性的，是它叠加式的方式去表达出一个 expression， 这样讲好了。但是我觉得二文，如果刚大家听到我的这个概念的话，二文它有一个格的概念，就是说，如果这个房子它是说是被租来的房子，它它它的方法不是把房子放在，我们它的方法是这个房子字就变了，因为这个房子现在已经不单值，是房子，它是一个。有人住在里 面， 他的格就会 变， 他的字字尾就会加几个什 么， 换几个字 母， 这样讲好了。那也就是 说， 造成因为这样的一个特 性， 俄国人在讲话的时 候， 他可以先讲说这个是房 子， 然后他的格已经变成是一个某个人住在房子了。OK， 他第一句话的房子 哦， 不只是房 子， 它也是一个说这个房子的意思是有人待会会住在这边哦。然后接下来。这个也是一样，这个朋友 ，OK， 他不是这个朋友，不是被人家打了朋友哦，他是朋友 ，OK， 这朋友不是要被人家怎么样，他就是可能是我的朋友。好，然后再一个个摆下去 ，OK， 然后这个朋友，然后就是我的 ，OK， 所以我的可以放后面，然后接下来住 ，OK， 这个住是过去式，然后他是男性，然后什么蛙哥等等的出现，所以他一个字放下去就会是有某一种含义。那我就在想说，好。我就会感觉这个恶文啊，它的模式比较像这个化学反应，就好像是因为它的顺序没差嘛，所以我先放一个在房子里面，然后我再放一个一个朋友，他不是被打的朋友，他就是朋友，然后接下来这是我的，所以他每每增加一个句子的时候，你的这个。意向就会开始改变，它比较像那化学作用，因为它不是一个叠加式，它是一个，现在是某个人住在房子里面，朋友，哎，我的啊住，然后这个化学作用完成之后呢，外国人就知道哦，我知道你在讲什么了，你就是在讲这个东西。但是我们的脑袋不是这样子去思考的、啊，我们在在聊天的时候，我们没办法用这种化学反应。假设我们现在讲说，哦，房子，那如果我们要再把后面的事情补完，我们就要再把。刚刚事情重新讲一遍哦，是我朋友住在房子里面，你要再重新讲一次，是你没办法用这种化学反应的方法去表达一个意念，对吗？就好像是这种化学反就像是比如说二文，就是你有个水，然后把糖加下去，它就变糖水；跟你现在放个糖了，然后再放水，它也是个糖水，它最终就是给你个糖水就对了，是就是比较像是化学反应的概念。好了，就是这样子。不过无论如何，今天跟大家分享我学习的语言，就是他们讲说最終，最终还是俄国人学中文比较困难，中台湾人学俄文是比较简单。我想说，干好吧，合理啦。就是小时候学那些古文什么啊歌的，当时也是学得很痛苦，对不对？所以觉得中这个中文的博大精深也是一个很可怕的、很可怕的东西。我这边有没有少回答？有,有人懂，那人应该都都那个了吧？因为我觉得这边就局， George、你说，呃，以你刚刚讲的说，你说这种人是跟旧完全相反的嘛？那也就是说，比较是一个不像是 r e p i a l 瑞跟瑞票的这种结论是比较相反这个情形嘛，所以我看一下他们很大本事，很会跟也有建的时间，以及本身都有一定程度价值分析。他们所说的他们的思维是前者。那我觉得你可以观察一下他们跟他跟妹子长期关系的互动是怎么样吧，等等的。我的想法是这样，就是说，应该这么讲好，就是说，其实有时候你一个男人就这样，应该这样讲好，就是说，一个你自己本身有价值的人，然后你也懂得 game 的人，然后你对妹子很好。的这种所谓的多情男好了，那这种情形你也会容易把很多妹子这种事情我，我我觉得是核心，会、就是、觉得可能说干嘛这样，你很 b e t 或什么之类的。这么讲好了，就是说，其实你这样去思考嘛，就是你你其实，在所谓的跪舔妹子，为什么只有比较讲跪舔？就是、你你提供价值给妹子好了，你花时间在她身上，你带她去哪边玩，就是你某种程度。就是在给这个妹子一个瘾嘛。你最终就是要要回归到，就是说，如果这时候你把这个好康的东西都抽走了，其实妹子是会受不了的哦。让你思考好了，常说给予价值，给予价值嘛。就是你把一个妹子捧得很高的时 候， 或者你把一个妹子把她就是说 啊， 她是奖 品， 然后我追求她什么什么之类的。那这个追求的一个过程当 中， 就我刚所讲 的， 比如说你真的就大家出去玩好 了， 或者大家去干嘛干嘛之类的。那么当这些好处都全部都没有的时 候， 其实很多妹子是会很受不了 的， 就是这样子。这是我想跟你讲的有时候讲白点就这样，有时候付出的人，其实才是掌握框架的人。这样讲白点好了。我认为这个这样 ，A B，、哎、你知道不会很，你这样我不会很，很逆这个 r a p e a 的想法。应该这么说好，就是说，其实我自己一直跟各位这样讲，就是说，你什么时候要给妹子价值，什么时候要随着付出好，就是你自己本身价值要够高。其实说到底。所以要所谓的把握自己的框架，或者要做的东西，其实在于说，当你自己本身生活的提升的过程中，跟在把妹的过程中，你到底长期上来说，你是,是有牺牲掉自己的价值。比如说，你把自己的钱拿去跪舔、去抖内啊，去做这些东西，你觉得把这些资源全部都直接浪费掉，可以提升到自己价值的过程中，贡献在你身上，那你当然就是什么东西？就是所谓的贝塔，就是所谓的跪舔嘛。但如果说你自己本身价值是够高的人，然后你又愿意付出的人，就是你，你可以付出，你也可以不要付出，不是吗？包括你说这些朋友，他们是不是妹子不理他，或是怎么样，他们就掰了吗？他们就没价值了？我相信不是吗？啊、哦，所以这要看很多很细节啦。我也感谢你的补充。就是我我认为应该这么讲，就是说各位，呃，所谓的追求妹子或是付付出你的时间，这个一定得付出时间跟价值给这个妹子。这重点就是在于说你的时间跟你的精力花的顺序的这个的这个扩充性是什么？就比如说这样讲嘛，刚刚有一个人不是说干，我现在远距离不行，什么什么蛙哥，对不对？那你假设你现在是一个没有上人属性价值的，你没办把脱离这种情形，然后你得把钱拿来干嘛？你来跪舔妹子，然后去抖内，或是拿来去好，你今在去跟妹子约会，请她客，你把这些可以提升自己的时间的所有的资源，在现在这个时候，你就是把它弄在妹子身上，然后让你自己上升水链不起来。这样讲好了，那这就是跪舔啊。那那个 r e p e a t 都告诉你说，你这样不行，就是你这样长期来说，你只会败的。好，你也许当下妹子跟妹子先跟你打炮，或是什么哥的，你长期来说，你就是这个咖。但假设我说你现在打造出你的事业好了，这不常,常讲吗 r e p u a t i o n 常讲说你要买单或什么之类的。你打造出你的事业，你有这个，你有这个商业主义的能力，你有办法把这面飞到你这个地方来，把它飞过来，机票请你出过来，然后他你对他很好，这某种程度就是给他一个好处跟关注什么，搞多好。那这个本来就是会这样啊！你看这些，不管是你看哪一些什么 Alpha r e p u a t i o 他们其实都是对你是很好的点，在这个地方。对嘛？那你想想看，刚刚讲这些跪舔的人好了，他又不愿意把自己的财产弄出去，他又不愿意对女生好到说他就放下自己的价值，放下自事业。为什么 n o r a p e r t 说你不要结婚嘛？因为对他们来讲，他们认为说现在在西方世界结婚的话，某种程度是直接掰掉他们的人生的价值的一半。他们认为这个实在不行。如果说差人自己是我,我有自己的事业，但是我还是靠上女生，他们也是这样干呢、啊。所以讲白点就是这样，就是。我其实不会反对各位，就是说你要花时间跟花花钱在妹子身上，这本来就是应该这样做的，不然你以为她是白痴，妹子也不是白痴啊，好不好？但是你想想看，现在台湾人才那边，大家还在那边刷躺平，什么蛙哥说这样子，就大家的等级路果还在这边觉得说啊，我生活上就很好啦，然后可以，但是你如果等级是这个地方的话，那。你的等级如果是这个情形，然后你还是一直去关注在女人身上，你就是一定都是一定是跪点的方法嘛，其实会有能力做到我刚那种等级的，他们本身就是一个有价值的人，他们已经已经摸出自己的一个 system 的商人属性的 system 了，或者他自己的生活形态 system 了。这个情况下面，把女生捧着，嗯，当然爽啊。嘛，难怪我在香港都听说就，就只有中文语系的人比较会歧视说外语但口音读不好的人，像其他语系的人，他们日常沟通容错率都比较高，就比较不 care 口音读不正合理啦。所以各位会发现说，说中文说得好的老外，他第一句要讲一句话的时候，你就知道，因为他如果这个声调。很准的话，就是干嘛，这个老外是太强了。但是你也不知道为什么强，因为很简单，因为大部分的老外，他们就是你要把 master 那个声调，对吗？要真的能说的好的这种声调的老外，其实很少的。嗯哼，有，你今天加班加很多、哦。A B 乌克兰女人跟台湾女人，她们看中男人的点有不一样吗？这个大在问啊，但也不知道怎么回答你了。各位觉得台湾的女人看中男人的点是什么？留言一下。各位觉得？各位觉得呢？各位觉得台湾的女人看中的点是什么呢？然后各位觉得乌克兰女人或是外国女人看中的点是什么？猜猜，写在聊天上面。如说台湾的女女人，我重视你是不是有房有车？你会觉得是这样吗？这边你会讲一样也是 SMV， 哎、欸，没有错啊，是 SMV 没有错。这么讲吧，我觉得乌克兰的女人，她们，包我自己的经验，包含就是我周遭跟乌克兰妹子就是 game 过的经验，他们都有很相同的一个说法啦。就是说，乌克兰的女人如果她喜欢你的话，她会她会表达的比较直接，不会给你太多这种，就是就是在面海在那边。纠结一下、啊，或什么什么之类的。乌克兰的女人确实是，是她如果喜欢你的话，她就是会更明的，比台湾女人更加明确的的这个对你有兴趣。这个是我自己观察下来，确实也是这样。不好。那么第二点是乌克兰的女人，就我的观察，她们确实是男男。如果你的财力上面比较高的话，那她会看中你的几率就会高很多。我觉得台湾的女人可能就相对低一点，就是说你就算有钱，她当然还是会喜欢。但我觉得相较起来的话，呃，呵呵简单点说，乌克兰妹子比较拜金吧，你可以这样去想。但拜金，我觉得大家都是拜金的吧，否则大家干嘛来赚钱？所以也不能讲说乌克兰妹是拜金啦、啊。就是说他们会针对你有钱这件事情给你的加成是比较高的。但是如果说你阿尔法的属性太弱，啊，你 game 能力太太弱啊，那你就是个飞扬。就很多，我当时有听过很多这种亚洲人去乌克兰那个地方，就是。妹子把你帮当贝塔嘛，然后说你是我男朋友，但是外面还是在跟另外一个阿尔法相处啊。那你一个亚洲人又没有红药丸，完全又没有框架，就是有钱的，你就你也只能<笑>你的你的妹子就是被人家就是被 share 啊。这个是我当时在乌克兰有看到这些情形啦，所以 repeal 这种东西还是有好处，就是。至少各位有钱，然后这个钱买就很重要，好不好？就是这个很重要。但是你至少不会失去框架，钱要吐还是该吐，但是至少是在你的规则下面吐。我认为这个是 Ratio 它一个很好的帮助。乌克兰会被归零吗？这个 Carter 谈说乌克兰会被归零吗？那看来你是新粉啦，你有听过我之前聊乌克兰的东西？乌克兰的妹子相较于台湾的女生，我觉得他们是属于掠夺式的海龟米，好不好？当然会被归零啊，那个吃人不吐骨头的。就我认识一些美国的朋友啊。那个美国，之前在乌克兰的时候，好像之前我跟朋友跟你跟大家聊过，当时在那边认识一个跟我住在同一层楼的一个美国人，然后也是很想旅行，的，然后我们在健身房，就是我们那时候那一栋小美国健身房在那边认识，那边聊天，他练很壮，他就差点，啊，就是被他的，他说要交个乌克兰女朋友嘛，我跟他住在一起，我、啊、看住在一起，就干。有时候我真的觉得说妈的那么快就住在一起了，开始一个 reflex， 刚才没有听，然後他走女朋友，然后过了两个礼拜的时候，他就说他发现他女朋友劈腿，原本还稳的，我想说原本就觉得不太对劲了，可是你知道吗？大家了解 reflex 不要到处去宣传，我就只是听嘛，我觉得不太不太对劲。然后他过了两三个月就说他好讲女朋友劈腿，然后劈的是一个。远距离住在纽约的一个超级有钱的，就是那种住在美国的那种别墅级人物，你知道吗？那种就是身家上亿，跑上十亿跑不掉那种身家，美金的那种身家。我觉得，另外有一个这样子，一个美国的大佬，就是跟他不知道是什么东西，就远、是、距离之类的，然后就是劈腿这样子，然后。然后怎么样呢？然后我朋友当然不爽嘛，想看怎么回事？你住我家，用我的，吃我的，你知道吗？就这样，连美国人啊，力量属性练的很强的人，就是因为没有红药文觉醒的情形，<笑>女人住他家，用他的，然后照样就是劈腿，镇不住，这样就算了。女友的哦，我想起来了。然后我那个我那个朋友就很生气嘛。然后他就要想，他就是要去跟那个纽约的那个美国人告密，因为那个女那个人也不知道，就是这样操作。他那个女也不知道，所以那女生就脚在两条船的时候，转盘子之后，然后两边都不知道。所以我朋友就是想要去跟那个纽约的，因为都是美国人嘛，就跟他讲这件事情，就是、说：“干，这个女生她其实是跟我交往。”然后就是这样、no. 结果呢？各位猜结果呢？发生什么事情？结果、哦。可怕的是，他那个女朋友已经是钱了嘛？的爸爸恐吓我那个朋友说：“干不准讲，你敢讲，我就找流氓剁你手脚。<笑>”我有朋友就干，从此逃离了乌克兰了，就这样。所以，然后逃离之后，然后他就是告密吧？那后来怎么样就不知道了。就这样故所以，乌克兰会被归零吗？你说呢？外表就他、是啊、那个地方很欢乐，干嘛的，你不小心你就是就是掰。那边的妹子绝对比台湾的女人厉害，我觉得就我觉得保证。我真的觉得台湾的女生其实哈，虽然说可能外表打扮起来或什么东西，可能没有乌克兰那么正啊，但台湾女生绝对是比较单纯又偏善良的。乌克兰这个地方的他们那个经济啊，跟他们那些情形啊。很多人都是身心身兼百战的，就是，好,好就是连这种美国人去啊，为什么哇都是被被扒的不剩的？就这个例子很多啦，也不是什么第三者，就是就是要钱嘛。刚不是讲了嘛，他我朋友他也很有钱啊，算是某种程度也算是有钱的，他们家的也是，他爸妈也是用有钱人家的，才可以让他在。那平常是二十九岁到处旅行这样，虽然说他本身还是要工作，为什么我阿哥？但就是有钱人家的小孩，然后还是可以就是要找工作这样子。说到底就是钱。所以大家好好的珍惜台湾的女孩，善良相较起来了。我知道在场的人觉得干嘛 ？A B。台湾女生演鸡吧，仇男啊什么之类的，你竟然是什么啊哥？我们就是在这个刚刚讲这个案例里面啊，就是我认为五感里面是应该是比较厉害，我觉得整体来说，但是善良还是很多。OK， 这个我们就就就讲到这边吧。A、B 对长文写作有什么技巧吗？常常要花很多时间组织、修改、用字遣词，慢慢练吧。对啊，有什么技巧？我觉得，对啊，组织、修改、用字遣词，这个有很多可以讲的。也许我后来会分享一下我写作的一些。一些方法跟技巧，这是我自己用的方法。嗯哼，那如果你说要我给你一个建议的话，我通常都会。其实我觉得一个文章确实。他的组织那个过程其实是还蛮重要的，我自己也有这种这种这种这种概念啊。因为我我之之后也会去分享一下我写作的一个方法啦。OK， 那么我自己是非常注重在，就像我今天直播跟大家讲，这整个过程的体验，就是如果我真的认真要写一个，认真的要写一个。文章的时候，也是我花时间去写文章的時候。其实我会，我我一定会有个起头一点，然后一路的走下来，然后我甚至还会你要讲说，我很多时候我在写小论文，就是我还是会写到一个论点的时候，我可能会绕一下，因为这个论点我觉得有个地方可能说的不够清楚。OK， 我会这样操作，绕了一下之后补完之后，然后最后再把我刚刚要讲论点再重复一次，这是我我会。操作的一个方法，因为我最终体验嘛。体验就是说，其实重点不在于我的方法，重点不在于告诉你答案，不只是这样而已。因为你要答案，其实都有，或者说很多地方都有。其实重点是在经过了这个推导、跟这个旅程、这个体验、跟这个对话，像我的文章常会有对话的这个过程，跟这个体验过后，然后你在看到这个答案的时候，你会有不同的感悟，跟你对这个。答案的一种信任，就像是在聊 repeal 之前，好不好？跟各位讲说要去健身，大家知道健身呢、啊？大家谁不知道这是知是答案啊？健身力量属性要练，这是个答案。大家都知道这个答案，但为什么在聊 repeal 前跟聊 repeal 的后，大家会对对这个力量属性去健身这个答案会有不同的对你生活上有不同的影响？为什么？就是 repeal 可以把它想，它就是个旅程嘛。那最后带了个答案，是你要去练力量属性，所以这个旅程就很重要了。那么这就是我会写文章的方式。假设我现在要传达，我现在假设要讲一件事情，假设我要传达出这个东西，这是我的答案要给你。那么我到底要在这文章带出什么样的旅程？带出什么样的痛点？带出什么样的纠结？带出什么样的一个转折？带出什么什么东西？然后再去。包装包装完，然后让你带过这个旅程。这假设你跟着我旅程走完之后呢，啪，结论出来，然后看看结果，那就是决胜负的时候了。那这个就是我会写说，反正如果在这个过程我觉得这个旅程这个地方怪怪的，或者这个地方他怎么跳到这个地方了，哎，失焦了，旅程走偏了，那我就会尝试想把它导正。一切的目的就是要走到这个传达出来的结论的意念。就是这样，其实写作对我来说，很多时候要干这件事情。阿尔法与贝塔男之间有真正的友情吗？还是只是同情？阿尔法与阿尔法男间的友情是不是大部分也建立在价值交换上？其实我觉得，什么叫友情？对啊，那美国现在有一份报道，就是说，在我们现代的男人啊，包含男人，就是说，相较于过去二十年,年,年，或甚至是你爸那个年代，或什么之类，就是说，现在包含男人之间。存在的这种真正的好朋友的数量也大幅的减少了，就是可能比如说可能在二十年前或什么之类的，可能有五十趴的人会讲说啊，我的资心好友、资知心的交、真正友情有比如说五位，可能说有五位好朋友的五十趴的男人，那可能现在已经降到现在十五趴跟二十趴这样子，还有这么多人这样，所以说简单来说是当代的男人本来在。在西方早就这样啊，就是真正属于铁十党好朋友这种人也降了很多，这样。那么，所以对我来说，什么叫友情？嗯，我认为某种程度友情会建立在一些价值观跟生活形态上面。的一些，当然利益上面也会有。那我会扯这么多词，就告诉你，就是说，你问的这个问题听起来就好像是，好像阿法跟阿法之间就是有真正的友情，就是你说的真的友情的意义意义是什么？对吧、啊？因为当你越来越长大的时候，你会发现说，因为你要面对人生各种的苦难嘛，或是你有你要成长，或是你要面对这个世界的一些血丝的东西，所以你为了要可以去解决这个问题，或者你为了要去。你的可能你自己的周遭的人际关系有来越复杂，或是怎么样之类的，你为了要去处理这个更复杂的问题之后呢，那么你就不会再像以前年轻的时候的友情可以这么的所谓的 naive 很幼稚好了，我这样讲白一点好，就是比较幼稚，就是所谓样啊真正友谊，我觉得如果你讲这种学生时代，那个是比较幼稚，意思就是说他其实没有办法真正解决你生活上的问题，因为当时大家都是活在一个学校的保护里面。这样讲，所以你才会好像觉得说啊，学生时代我们才有真诚的友谊这样子。啊，没有啊，如果说小时候你就把你丢到战场去，你哪里有什么真诚的友谊就厮杀了，好不好？那只是因为当时大家會被保护着，所以在保护之下你可以有个真诚的友谊。友谊长大的时候，你就是面对社会没人保护你的。所以讲这么多，就要跟你讲，就是说，我认为你要把友谊不要想了，觉得说啊，没有没有真正的友谊。其实我觉得没有啊，就是你你创业或者你帮助别人，或是你有一个家庭，为什么之类的，或者是你有一个什么啊哥，某一种人都有某种功能型的这种情形，好，就像像你不会把你的有些人会把自己老婆当做什么兄弟一样看待，也是有了。但是总而言之，我要讲的点就是在于说，阿尔法跟贝塔某种程度也是可以互相互补搭配的。有贾博士跟以前贾博士跟他的那个，现在他们的那个那个 CEO 叫什么名字 ？Cooper 库克是不是？不就是阿尔法跟贝塔的搭配吗？都可以互补啊！哦，不用把这个男人之间友谊的价值跟这个连接，用阿尔法跟贝塔的部分去把它切分，好不好？就是这样子。其实有人讲说啊，自我提升越走越孤单、啊、其实应该这么想，就是说，你以为就是说没有自我提升的人就很不孤单吗？啊，这边讲 Tim Cook， 对啊，小博士跟 Tim Cook 不就是搭配的很好吗？他說他们不是真正的朋友，就会到我这样讲，就什么叫真正的朋友？为什么你一定要把？这利益啊，跟一些人类面对的现实这个复杂性，都要移开之后，你才觉得他是真正朋友。只是一定要是乌托邦的的朋友呢？我理解，有一些朋友就是可以很阿萨阿利，或者是怎么样，或者是交朋友有些智慧，就是说啊，你你有些真正朋友，我们不希望跟他有利益瓜葛，或是不要跟他一起创业。我理解，也可以有这样的朋友。那哪个哪个朋友比较重要？你如果觉得说啊，这些不讲利益的人的交流才是最成功，那你的上升属性应该蛮弱的哦。那上升属性很弱的话，你是不是没有办法去做很多事情，你没有办法去提升你自己，没有办法去讲到刚很多这种生活上的框架，或者提升什么哇都没有。所以每一种朋友，我觉得都蛮重要，每一种朋友都是值得你去珍惜。事业上的朋友、利益上的朋友，或者是不谈利益的朋友、酒楼朋友，其实他们都有他们的重要性。这样子去思考，而不要只是觉得说啊，这些不讲理的朋友才是最真的朋友，其他人都是什么蛙哥，有为角色的不同。那、啊、这边刚讲自我提升，越走越孤单，没有没有没有，是现代人都越走越孤单，好不好？就是躺平族，难道觉得躺平族不孤单吗？学了 rapio， 发现和很多认识多年的朋友关系越来越生疏了，聚会也不会找我的 AB 以前也经历过这样的过程吗？我其实是，我其实是还好的点是在于说，因为我本身是在还没学 rapio 之前就到处旅行啊，所以我本来很多朋友就换了好几圈这样子。那。也许以后要做一集直播来跟大家聊聊，就是就是很多人学 rapio， 然后把自己的社交圈都搞爆了这件事情，其实也是蛮惨的啦，好不好？蛮惨的，就是也是一个副作用嘛。虽然说我们之前有讲，就是把管啊什么哇哥，但最终还是要回到生活的很接地气啊。你如果认识的更更多人，然后了解的更多的话，你会了解说，其实很多人。有些厉害的人啊，社交圈没有问题的人，他们其实某种程度有内奸 r e p e l 的概念在脑袋里面，只是他们也没有讲出来。所以，像我在西班牙的时候，我当时遭到很多朋友骗，骗都是蓝药丸啊，但是我不会用这一种态度觉得说。啊，干我红要玩觉醒，你们这个才是很 blue p 配哦。阿、啊、林这个 LGBTQ 的，阿、啊、林，这个什么什么哇、啊、哥，就是说，每个人都有自己的一些价值观嘛，对不对？那么，就像我们 r e p e b l 讲这么多，然后有些 r e p e b l 我也是不太认同，因为我觉得，就像我 r e p e b l 讲这么多，但是我其实很多时候也是蛮偏左派的。我认为左派跟右派大家都值得去学习，右派也值得大家学习，左派也值得大家去学习。Rebels 得大去学习，但是其他的人也是值得各位去学习。所以当时我在西班牙的语言学校的时候，你知道我认识一个俄俄罗斯的人，然后他也是一个就是一个男子气概的，但是他你如果跟他聊天或者什你就觉得他就是应该觉得他就是 Blue p e a r l 或他就是一个非常的讲究自由平等的这种人好了。那当时他跟我，我跟他是最好的，他那时候还经常。会开车载我、欸，哎，上课都开车载我回去。那时候我那时候也，他会载我，对我很好。战乱嘛，他就是离开自己家乡，然后搬到西班牙，全家搬过去，因为他就是反战嘛，他不认同那个普丁啊去侵略乌克兰这种情形。跟他聊天，他就说：“哦，那一群，他就这样跟我讲啊，他说那个。”啊，普丁那边那些他那个右派人都很很靠背，然后说什么西方就是要去入侵俄罗斯，然后要去拆散他们的家庭，然后要就是说说说要拆散他们男子气概，然后把 LGBT 过去弄过去什么什么之类的等等的这样讲嘛。那你听他的论点是哦，他就是比较偏左派的人。那你觉得我会在那边就是一跟他讲就是说什么干他妈的？就是你这个 b l u e p e a l 男子就是男子气概，不能男人就是要女人就是要听男人的什么什么啊？哥不会这样讲啊！想跟各位讲嘛、啊，跟家聊 r e p i a l 是给各位一个选择。你也可以是一个偏自由平等的人，但也保持框架的人。这个也是事实上是存在着 r e p i a l 他讲出了一个很重要的事实，一个客观的事实，没有错。那他也解决了很多过去总派不能解决的问题，没有错。但是，难道觉得这个世界所有人成功者都一定是保持这种思维的吗？也不是啊。好，所以觉得。我一开始过去在聊瑞皮的时候，我就跟各位聊讲这件事情嘛。那我聊红药丸，然后从西方这边或者什么阿哥的，然后自己去实践。但是我也跟各位讲，到现在我也没有改变，就说聊红药丸聊到后来，我最想要聊的反而是红药丸的极限在哪一边，或是哪一边是红药丸哪边是错的，或是红药丸哪边它的极限在哪里，这个才有趣嘛。你报这个圣经，报只是觉得报这个是圣经的话。那你跟那些极左其实也没什么太大的差别啊，因为难道就是你就已经发现真理了吗？所以我觉得最有趣或是最值得大家走的一种思维，就是说我们发现一个很有趣的东西，发现一个很棒的东西，很好实践得到结果，赞，对不对？比如说我刚刚讲嘛，我要是没有 reply 的话，我可能在乌克兰的时候被掠得到爆炸啦、啊，就是被乌克兰的妹子掠得到爆炸，很可能啊，像我这种妈的，一定是肥羊啊，哎、欸，所以得到好处就是至少。在去之前就加了一些防御力，会得到好处。但同时，间如果要去往前走的话，一定是要想着说：“诶，我想要从这边得到好处，我要从 r e p a r s 这边得到好处，是怎么样可以去更突破？知道说到底缺乏什么？去知道你不知道的事情才是进步。”那讲这么多，如果你有这种思维的时候，你还是可以觉得说：“我有红药文觉醒的这个思维在里面。”但是你遇到一个。非 rape 票的人，染药的人或什么什么啊哥，你也不会跟他闹翻啊，对不对？这也是为什么大家会讲说，长大以后大家的知心朋友会比较少。但原因其实也不是不好，就是大家都有自己的信念。那么大家也是希望自己有一个好的社交圈。那大家也不希望把自己很赤裸裸的这些东西一直去讲出来，让大家都不愉快。所以某种程度彼此都有一些默契，然后认为这是一个比较长远、长久走的一个方法，就是这样。所以你问我有没有经历过一样的过程，我只能跟你讲，就是说，其实后来也是认识很多来往的朋友，这样聊天也是很不错，就是这样子。所以你可以稍微检讨自己一下，就是说 ，OK， 我。认同我用完这个内容，但是为什么我的社交就会不行？你也可以说我是不是藏的不够好。其实我觉得我刚刚会讲的，就是说，因为我会说不是用藏的意思，就是说，其实如果你保持着我希望可以找到比这个更好的方式，用这个谁比较谦虚，就是说有没有比 Reveal 更好的东西，或是有没有什么我没有注意到东西，你用这种心态去看待你的人生的时候啊。我认为你的朋友会比较多一 点， 就是因为你就会比 较， 你知道 吗？ 你可以说比较不会那么自 大， 但某种程度你也是对自己有自 信， 这样是一个比较好的方式。OK， 好 了， 差不多 了， 大家 呃， 今天聊了一点红药的东 西， 所以如果各位因为红药呢的情 形， 然后影响到自己的社交。的属性啊，我认为这个是一个很划算、很不划算的一件事情，对吗？就是就算你要聊 r a p e a 好，我们也聊了很多，那硬价值要有啊，逃不掉的吧？绝对不会是因为你学了 r a p e a 之后，然后你反而价值变得更低，被孤立，然后就是硬价值练不起来，商人属性练不起来。你要提升你的商人属性，你要懂得怎么去结交朋友啊。对不对？就算你最终是想要说啊，他妈的，我就是要变成那个最强的阿 l p 那你要有硬价值的底气在后面支撑的嘛？那你现在有吗？没有嘛？那你是不是应该先把你的重点放在怎么样可以提升自己的各个属性、社交属性这些东西，让自己有,有这个底气之后，很多时候都是你有底气、你有实力的时候，你讲话人家才会听嘛，或者是人家才会被你镇住嘛？那这个事情，你就是不需要时间练功，就需要执着，你就是需要有点，點智慧。嗯哼，好，我们今天聊了三个小时，加班许多，好一样，感谢今天各位的这个 ，OK， 支持。如果你听到我这个直 播， 喜欢的 话， 给我的支持就是把这个赞给他妈的敲下 去， 就会是给我最大的帮 助， 好不 好？ 然 后， 如果你觉得这个直播对你有帮 助， 你有朋友需要的 话， 欢迎分享给你需要的朋友。今天直播就到此为 止， 我们就下次见 了， 各位晚安啦。